0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, Gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportcast hier auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl, wo ihr das gerade hören werdet. Ähm, ich bin natürlich nicht alleine hier, bei mir ist mein wunderbarer Co-Host Jared, den ich mit einem herzlichen huddle begrüße.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, Jared, ja, wir sind hier? wieder da, zwei Wochen sind wieder rum, mir geht's gut, mir geht's gut, ja. Es ist nicht mehr hier 1000 Grad ja. in meinem Kabuff, sondern eigentlich ist es jetzt hauptsächlich zugestellt mit Sachen, die ich brauche, weil es demnächst für zwei Wochen, nee, zweieinhalb Wochen sogar in den Urlaub geht, beziehungsweise Festival. Deswegen muss ich hier gerade den Bollerwagen mit festival equipment aus dem Weg räumen, damit ich <lacht> quasi meinen Weg freischaufeln kann zu meinem Mikrofon. Und da sitze ich jetzt. Da sitze sitz ich jetzt. Da sitze ich yeah. jetzt. bin happy und zufrieden. Also von daher, ja, alles gut. Vorbereitung laufen, ein bisschen stressig, aber äh, ich will mich nicht beklagen. Das wäre Meckern auf hohem Niveau. Von daher möchte ich die Frage aber zurückgeben. Mhm. Wie geht es dir? Wie startest du in diese Folge heute rein? Ähm,
0: auch ein bisschen angeschlagen, aber es geht eigentlich ähm, Es ist ein bisschen abgekühlt. Also auch hier ist es jetzt nicht mehr so äh, bestialisch warm, sondern eigentlich eher so ein bisschen runtergekühlt schwül, würde ich fast sagen. Ähm,
1: das ist aber auch nicht angenehm, drüber und schwül so.
0: Naja, geht so ein bisschen auf den Kopf, aber es passt eigentlich. Ich muss nur mal ein bisschen mich daran erinnern, dass ich genügend trinke. Äh, bin ich aber eigentlich ganz gut bei. Also oh, ich
1: echt? Da bin ich immer richtig schlecht, was das angeht. Ey, Weil zum Beispiel bei der Arbeit habe einfach vergessen, was zu trinken, zum, äh, zu trinken mitzunehmen. Also ich habe einfach so. nichts mitgenommen. Ah, okay. Meine ich... Flasche war dreckig und dann habe ich es gelassen. Ah. Das ist mir immer die, die Hürde ist mir dann doch zu hoch, die auszukochen, damit es dann wieder das Wasser wieder schmeckt. Ja. Und dann denke ich mir, ja, irgendwo will ich schon was zu finden, was, was ich trinken kann. <lacht> irgendwo werde äh, ich schmeiß schon. Schmeiß ist ja nicht der Fall. Wenn ich, wenn ich da
0: rumkraxe, kann ich das Wasser aus den Regenrind äh, saufen und dann. Ja, so ungefähr, so ungefähr. <lacht>
1: Es hat ja auch geregnet heute, also von daher das ist, ah, kommt, da kommt das Wasser zumindest von oben. Ja,
0: also hier noch nicht, ähm, aber gut. Ähm, nee, ich bin tatsächlich ganz, so ganz diszipliniert da drin, mir so um am Tag mindestens so drei bis vier Liter Wasser reinzujagen.
1: Was? Alter, ui, okay, krass. Yes. Das schaffe ich nicht. Nee? Ich bin, bin schon richtig stolz auf mich, wenn ich schaffe irgendwie so ein. ich habe immer so Riesengeläser ja. vom, äh, vom Knus, der liebe Grüße, du weißt, Blackout Problems, da habe ich sie mitgehen lassen. Herrlich. Darf man das sagen? Ja, da hätte ich Hand bezahlt. Und dann kann ich auch wieder abgeben. Kann ich jetzt wahrscheinlich später, später gehe ich das aber wieder hin und dann kriege ich zwei Euro und ist alles gut. Falls das hier strafrechtlich äh,
0: relevant ist, cutten wir es raus.
1: Die zwei Euro gehen raus, das knus das ist meine Spende. Um, auf jeden Fall bin ich schon immer stolz, wenn ich die Dinger wegtrinke äh, und das sind so 0,05er.
0: Und das war's dann oder was?
1: Ja, also das trinke ich in Zweifel, dann trinke ich mir einen Liter und dann denke ich mir, ja, plus minus passt schon irgendwie. <lacht> Wahnsinn. Das ist so mein, meine Art, damit umzugehen. Ne,
0: ich habe meine meine, äh, meine grüne Metallflasche, die mache ich äh, am Vormittag einmal leer, das ist ein Liter und dann fülle ich die zum Mittag immer nach und am Nachmittag mache ich die nochmal leer und dann abends nochmal. Und dann trinke ich meistens... Ein Lifestyle. Ja gut, ich trinke dann abends meistens noch, noch irgendwie, vielleicht auch, oder auch gerne mal was kleines anderes, eine kleine Limo oder sowas zum Essen oder oh. so. Da komme ich auf meine 0, äh auf meine 0, auf meine 3,5 Liter so am Tag da, da komme ich hin.
1: Not bad. Ja. Da kommt ihr euch eine Scheibe von abschneiden, liebe zu. Aber ich bin
0: ich bin auch so ein Mensch, ich krieg richtig Nachtdurst. Also, ich habe das auch manchmal, nee, nee, ich, das ah, das kenne ich von meinen Freunden. ja,
1: äh, nachts immer so aufstehen und dann so gluck 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 ja. so dieses Ding so weg 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 einwand, so richtig am ja. besten so, so so eine Mast so stehen <lacht> haben <lacht> Ja, so, genau. Zu, Genau das, kann so. ich gar nicht. Ich. das kann ich gar nicht ich schaffe es aber auch konsequent wenn ich ein, wenn ich mich wenn abends ins Bett lege ist es wirklich völlig egal, ich habe Durst also wenn ich also ich habe nicht Durst, sondern ich könnte Durst haben in dem Moment, ich könnte auf Klo gehen müssen wie sonst was, mhm. trotzdem kann ich die ganze Nacht durchschlafen, das ist gar kein Thema Boah. Ja auch ohne diese Träume von wegen, dass ich was trinke oder dass ich verdurste oder dass ich auf Klo muss oder so, gar nicht, null ich mache am nächsten Morgen auf, dann ist es halt noch schlimmer. Aber es geht. <lacht> wenn ich, ich bin auch, auch ein bisschen erstaunt von meiner, Art, äh, von meiner Art im Schlaf, das zu ignorieren. Also
0: wenn ich also wenn ich äh, auf Toilette muss oder was trinken oder Durst bekomme, dann ist vorbei. Dann muss ich aufstehen. Äh, sonst weiß ich, dass ich mich die nächste halbe Stunde quälen werde, bis ich es dann doch tue. Ähm, Krass. Und ja meistens also ich kombiniere das tatsächlich auch recht häufig ich bin so einer der auch der auch richtig soliderweise aus dem Wasser anstürfen kann
1: wenn ich dann wenn ich dann nicht nachts also <lacht> richtig ruhig so wie der Welt heißt er sein Burger ist da ja. kannst du mit Wasser nicht so halb übergießen aber wirklich wenn ich wenn ich
0: dann nicht stehen hab oder mir kein Wasser gesprudelt hab oder sonst was dann dacke ich zur Toilette bin dann bin dann halt kurz, <lacht> <lacht> dann kurz okay Wasser. was dann und dann dann haue ich mich danach direkt wieder an der Wasser Möglicherweise soll direkt <lacht> wieder auftanken. Echt so den, den Kreislauf direkt wieder
1: auffüllen das Ist ja lustig. Ja, weiß ich nicht, ich bin ich so für mich dann immer, aber vielleicht sollte ich da also ich, ich sollte mir da, also ich sollte mir da auch mal eine Scheibe, bevor ich das an andere rausgebe, sich da was abzuschneiden, von soll ich es vielleicht erstmal selbst machen. <lacht> ich glaube, die also, Sache finde das eine sehr gute Art und Weise zu leben und ich versuche mich versuche mich auch daran äh, das hinzukriegen.
0: Also die Nachtsausflüge kannst du ja sparen, aber ich glaube so das generelle viel ja, zu den tagsüber, das, das ist ich auch nicht. das glaube ich schon löblich.
1: Es gibt ja auch diese Flaschen, ne, wo man so äh, so Etappen trinken. Aber das finde ich Wie? schwierig. Das? Es gibt ja, ja, es gibt so Flaschen, das sind dann so, ähm, ja, keine Ahnung, manchmal sind es halt nur so ein, manchmal ist es halt nur so eine 0-5er Flasche, da finde ich es halt irgendwie total sinnlos. Aber es gibt ja auch so ein 1 oder 2 Liter, dass dann quasi so Etappen drin sind. So es ist jetzt zum Beispiel 8 Uhr und du sollst dann trinkst du bis zu dem Strich, wo dann 9 Uhr steht. ach so, dann trinkst du ab 9 so. Uhr trinkst du wieder bis zum Strich, wo 10 Uhr ist. Ja,
0: ich habe es im, im, im Kopf gerade irgendwie viel mechanischer im Kopf gehabt, also als, als hättest du eine Flasche und äh, da sind dann irgendwie so Metallscheiben drin und die schaltet, je nachdem wie spät es Yo. am Tag ist, das dann frei.
1: Das wäre <lacht> also, krass. Du ja, das wäre noch besser, weil sonst trinkst du das ganze Ding leer und denkst dir so, toll, ähm, <lacht> das mache ich jetzt um 10. Also ja. Das ist leer. Also, also das mhm. ist auch irgendwie komisch, das finde ich, find ich sehr leicht auszuhebeln, das System, deswegen ja. bin ich da kein Fan von. Auch, ähm, aber weiß ich nicht, es gibt auch bestimmt viele Leute mit anderen Erfahrungen dazu.
0: Frank Thelen, hit me up, wenn das, wenn das ein Startup ist. Ja. <lacht>
1: Höhle der Löwen, let's go. Ja, aber rein da. Da <lacht> muss rein, das ist ganz wichtig. Trinkthema. Okay. Soll also, ich Nachttopf mitbestellen? Was ging sonst in die Wochen? Äh, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich ein bisschen ausweichend drauf geantwortet, auf die, die erste. F also, ich habe ein bisschen schon versucht, durch dieses, was jetzt gerade los ist, das zu klären, weil ich mich meistens gar nicht daran erinnern kann. Ich habe auch gar keine richtigen Notizen gemacht, was die letzten Wochen oder die letzte Woche, ja, doch Wochen, sind ja zwei. Da kannst du auch einfach was das da sagen, sind, was noch ja, da ja, ist? <lacht> Also, pff, was noch da ist, also ich war da das erste Mal ähm, seit, ich war da noch nie, muss ich echt zugeben, in der Spielehalle, Aha. also in der richtigen Spielehalle, kann man, würde ich so sagen, mit richtig so Pin Pinball-Automaten und so. Hier in Hamburg, da haben die Sea-Devils tatsächlich auch mal Werbung für gemacht, die Action-Arena nennt sich die, in Norderstedt. Achso, also so eine Arcade-Spielhalle, ne? und nicht so Ja, Arcade-Spielhalle, ja. genau, also mit auch Automaten, ja. wo man dann, ja, keine Ahnung, gold äh, Ghosts and Goblins spielen kann. Oder Ghosts, Ghosts and Ghouls oder so. Äh, das ist mit Spiel, also halt so, so ein Arcade-Automat, wo ja. dann halt irgendwie 300 Spiele drin sind oder sowas. Und dann kann man sich was aussuchen. Ach, krass. Hacken, äh, ja, you name it. Avengers gibt's auch irgendwie was. Wie gesagt, 300 Dinger. So eine, was glaube ich Sega ist oder so? Halt, nee, wahrscheinlich nicht, sonst wäre da auch Sonic, aber vielleicht war da auch Sonic drin, keine Ahnung, 300 Spiele, wie gesagt. <lacht> pinball automaten dann so, so Screens, wo man so, wo ähm, Infrarotwaffen hat, wo man dann so schießen kann, so mhm. auf, den, auf den Bildschirm. SSX gab es eins, da war so ein Snowboard, wo man sich draufstellen konnte, so ein bisschen wie damals bei diesem Tony Hawk-Spiel, wo man Ach, so ein Brett hatte und so skaten konnte, war es da auch so, dass du quasi gesteuert hast mit dem, mit dem Brett, wo du drauf gestanden bist. Mhm. Und das war aber auch so, dass es komplett keine Mitte, also du konntest nicht die Mitte halten, sondern nur links, rechts, hinten, vorne so und das waren auch so ein bisschen deine Movements, um zu springen oder halt schneller zu sein, äh, Tricks zu machen in der Luft, so ein Tailgrab zumindest zum Beispiel, also wenn du jetzt Tailgrab, für alle die nicht wissen, was das ist, ist halt, wenn man in die Knie geht und dann... Ähm das Board vorne runter setzt und dann hinten anfasst. Mhm. Das konnte man quasi in Real machen und hat das aber im Spiel auch gemacht.
0: Krass, das klingt. In aber schon der Luft cool.
1: zumindest. Also ganz cool gemacht irgendwie. War jetzt nicht sonderlich gut, aber auch mega anstrengend, muss ich sagen, weil man sich ja halt die ganze Zeit so balancieren musste. Und sowas alles. Und eine VR-World gab es da auch. Da bin ich VR-Rollercoaster gefahren. Ich muss sagen, <lacht> das hat mich richtig mitgenommen. Also <lacht> das war falsch eingestellt. Oh, okay. Ich habe quasi so unter der Map gestartet und dann bin ich halt mit dem Rollercoaster mitgegangen, aber ich konnte die ganze Zeit überhaupt nicht sehen, wo es jetzt hingeht, weil der Rollercoaster war, also die Strecke, normalerweise sieht man ja, wo die Strecke verläuft, in dem Fall aber nicht und das hat mich halt irgendwie, stehst du so auf so einer Platte, die halt auch ähm, sich bewegen lässt und äh, das hat mich so mitgenommen, dass ich dann die, die Brille abgenommen habe halt und dann wollte ich ihm sagen, so, ja, äh, das ist nicht richtig, ich habe so unter der Welt gestartet und dann bin ich hoch und runter und so und ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Hm. Das muss mal kalibriert werden oder so. Hat aber gerade währenddessen, hat er gerade jemand anderen äh, erklärt, wie VR funktioniert und so. Und dann habe ich so in der Zeit, wo er dann fünf Minuten oder so gebraucht hat, um das zu erklären, habe ich mir so gedacht, so eigentlich, eigentlich, muss ich da auch nicht wieder rein. Also mir ist auch irgendwie <lacht> ziemlich schlecht jetzt. Ich muss da wieder raus. Und das klingt total wack, aber ich sage ich bin nicht da mal drin gewesen seit, ich habe mich also mich so zusammenreißen müssen, nicht irgendwie zu schreien oder so. Ich habe mich in diese, das, dieses Ding, wo ich drauf stand, diese, diese Platte hatte so einen Griff reingekrallt, weil das halt pures Adrenalin in dem Moment. Mhm. Auch wenn es nicht echt war.
0: Ja, aber also, ja, also, das also heißt echt. nicht echt? Du hast ja natürlich schon. Das ja, also, ist ja schon die reale Wahrnehmung, auch wenn jetzt das ja in der also Zulassung, Zulassung hat, passiert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wenn die Lauter war auch da, der so ein bisschen das, den Wind simuliert, der uns einmal ins Gesicht bläst und so. Also, das war schon sehr interessant. Also spannende Geschichte, ja. Das äh, weiß ich auf jeden Fall noch. Das war jetzt aber auch erst drei Tage her. <lacht> <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Ziemlich Nachwirkungen hinterlassen.
1: Ja, ja ansonsten, ähm, ich weiß bei dir eigentlich auch gar nicht. Wir haben gar nicht so viel, so viel privat geredet. Nee. Also erzähl mal. Und, äh, ich,
0: ich war in Ulm das Wochenende.
1: Das oh, stimmt, das wusste ich, ja.
0: Das war sehr cool. Eine Freundin ist aus einem Flugzeug gesprungen. Die hatte noch, äh, von ihrem letzten Ach Geburtstag hatte sie noch einen äh, Gutschein übrig gehabt für einen äh, Tandem-Fallschirmsprung. Also halt mit einem, ne, mit einem, mit einem Profi-Springer. Äh, und wir kamen da so ein bisschen als seelische Unterstützung mit, weil äh, sie hat eigentlich sogar schon ein bisschen Flugangst. Und dann natürlich der, der Schritt von Flugangst zu Tandemsprung aus einer, aus einer Boah. schönen Chartermaschine ist natürlich, ja. natürlich großer Schritt. Ähm, völlig, völlig. Und, ähm, das war so eine, wie heißt so eine Chessner war das? Ähm, ja. Ganz kleines Passagierflugzeug für 14 Leute maximal. Halt, wo du auch nicht so eine richtige Tür drin hast, sondern eigentlich so ein Rollabgitter.
1: Also, mm, ja, genau, das sind ja immer sehr rustikale Maschinen, mit denen man so zum Springen ja. und, ähm, Ich glaube, es geht auch gar nicht anders, wenn du da eine Tür aufreißen würdest, wird er so, wahrscheinlich so heftig, dass du dann...
0: Ja, und der, der Flugplatz war halt auch, ähm, also hatte halt keine richtigen Bahnen und sowas, war halt einfach deine Wiese und ähm, wie das Ding alleine schon gestartet was? ist, das ist so richtig über diesen über diese Wiese erst gewippt,
1: <lacht> ich wurde schon gedacht das ist okay, Ach, du da, merkst du,
0: da merkst du schon sehr viel von und... Ähm, als es dann so abgehoben ist und sowas, äh, also es war da schon. Boah. Auch. Also es war Respekt. schon. Respekt. Ja, ja, Und ähm, hat aber dann sehr viel Spaß daran gehabt. Sie meint tatsächlich, danach, was sie es auch nochmal machen. Ähm, von daher überlege ich momentan auch, ob ich sowas irgendwann auch nochmal machen möchte. Auch wenn man, man muss natürlich auch sagen, die, der Spaß relativ schnell rum und es ist schon auch teuer, so einen Fallschirmsprung zu machen.
1: Hm. Ja, ich wurde auch mal gefragt, ob ich das machen will. Und Ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch überhaupt nicht abgeneigt, weil ich glaube, dass das richtig, richtig cool ist. Ich glaube, das ist wesentlich krasser als, also nicht, dass es jetzt nicht krass ist, so ich glaube aber die, die der höchste, das, das, also das Einzige, was daran wirklich krass ist, glaube ich, sich zu überwinden, ist zu machen. Ich glaube, dann in der Luft zu sein und dann vor allem rauszuspringen, ist, glaube ich, mhm. ähm, vom meiner Linie her schon heftig. Aber ich glaube, dass es halt so eine Sache ist, dass das kann, also erzählen zumindest manche Leute, die das gemacht haben, dass das ähm, viel zu schwer ist, für den Kopf zu realisieren, wie hoch man gerade ist. Und wenn man dann rausspringt, das ist es eigentlich theoretisch nicht schlimm. Weil man gar nicht, also man man es passiert ja quasi nichts, du so fällst ja nur. Ja. Bloß wenn du dann auf dem Boden, also wenn du zu nah am Boden wärst, also wenn du jetzt, sag ich mal, vom 10-Meter-Brett springst oder sowas, ist es heftig, weil du weißt ja, der Boden ist sehr nah. Aber wenn du bei 1000 Metern bist, so, dann geht's halt, geht's halt ganz gut. Deswegen äh, glaube ich, habe ich da echt Lust zu, das zu machen. Also ich bin da auch echt nicht abgeneigt. Hm. Der Bruder von meiner Freundin hatte uns mal gefragt, ob wir das mal machen wollen. Ich war so, ja, eigentlich. Eigentlich, ja. Ich. ich meine, wenn bei VR ich schon schon Adrenalin ohne Ende kriege, dann weiß ich nicht, ob das so gute Idee ist. Aber äh, ist natürlich jetzt im Vergleich auch eine ganz andere Geschichte. Aber wow, richtig cool. Ja. geniale Geschichte.
0: Ähm, und also es war auch irgendwie ein ganz cooler Besuch, einfach diesen Flugplatz mal so zu sehen. Ähm, ja. äh, da in der Nähe, das ist irgendwie das ist halt so, eine, so ein richtiger Verein dafür. Also das sind dann so die, mhm. weiß nicht, wie heißen die noch, mal irgendwie Aero- Aeronauten Crew, irgendwas. Ähm, die haben da, ähm, da war dann zwischendurch auch das deutsche Fallschirmsprungteam, team was da irgendwie tra mit trainiert hat. Ähm, wo man ja sagen muss, das wird von Deutschland nicht so gefördert. Äh, die sind tatsächlich hauptsächlich über Airbus getragen, ähm, halt über Sponsoring-Verträge. Und ähm, hat das eigentlich wie so andere Randsportarten in Deutschland auch so das Problem, dass von offizieller Seite oder von staatlicher Seite relativ wenig Unterstützung kommt. Und ähm, ja, aber die haben da auch so trainiert, so auf Rollbrettern. Also die dann halt, ja, äh, war dann auch so einer, der der da gearbeitet hat, hat uns auch so alles so ein bisschen erzählt, wie die das dann machen. Das ist bei den Fallschirmwettbewerben wohl so, dass die dass die trainieren und alle noch mal einen eigenen Kameramann haben, der halt ähm, immer danach springt. Also das hast du bestimmt vielleicht schon mal irgendwo gesehen, dass so Fallschirmspringer, ja, ja. die das im Team machen, die machen meistens dann halt so Chorios eigentlich in der Luft, bevor sie dann halt alle den Fallschirm öffnen. Ähm, mhm. Und das haben sie so dann in dieser Flughalle auf Rollbrettern am Boden alles trainiert. Ähm, und ja wenn ihr dann äh, wenn die dann richtig, also die die springen auch richtig häufig am Tag, die springen so 12, 13 Mal am Tag dann runter, um das dann auch zu Boah, üben und zu trainieren.
1: Ich glaube, danach bist du auch richtig platt. Ich glaube also, Ich weiß nicht, ob das so viel Andreanin einbringt wie eine Person, die, äh, die das nur ein, also nur dann vielleicht einmal im Leben macht oder noch nie gemacht hat oder das erste Mal macht. Hm. Vielleicht nicht, aber trotzdem. Das ist was sicherlich für den Körper sehr anstrengend alles. Ja. Und vor allem auch hochzufliegen und so, das ist ja auch in der Zeit, also wow.
0: Genau, und der Kameramann springt halt immer hinter diese Formation mit einer, mhm. mit einer Wingsuit und filmt das dann. Das wird dann eingereicht. Das ist
1: fast noch krasser, also das ist noch krasser, du musst ja nur noch filmen die ganze Zeit, ja. gucken, dass das passt. Und der Film wird dann <lacht> tatsächlich
0: eingereicht und bewertet. Krass. Und so entscheiden sich dann wow. Meisterschaften oder Turniere.
1: Ist, äh ah, okay. Ist das ein unabhängiger Kam Kameramann dann, weißt du das, oder
0: naja gut, ich weiß nicht, wie man jetzt, also ich glaubt ja gehört schon zu den Teams und ich weiß jetzt auch nicht, wie du das uns so fälschen könntest. Ja,
1: also. ja, nicht fälschen, aber vielleicht ist es ja dann so, dass dann halt trotzdem jemand dabei ist. Ich meine, wenn du einen Guinness World Record irgendwie machst oder so, dann muss ja auch immer das irgendwie beglaubigt werden von einer Person, die dabei ist und das mitbezeugen kann von dem, von dem, von dem, äh, ja. von dem, von der Facility, also von dem von der World Record ja. Vereinigung da oder so ein Schiedsrichterin oder Schiedsrichter. Also,
0: irgendwelche Statuten werden die auf jeden Fall haben. Aber
1: wahrscheinlich schon, ja. Interessant. Aber spannend, ich denke mal,
0: denk mal auch, dass die Kameramänner darin auch, auch gut, gut mitverdienen werden. Also, ich meine, das ist ja schon. Ja, sicherlich. ist ja schon auch irgendwie ein krasser, krasser Beruf wieder, ne? Also, man hört, man ja, voll, hört, das, man hört das ja häufig, dass so Fotografen aus so dem Fernsehen und so ähm, oder auch so halt, halt dann Kameramänner, dass die sehr schlecht wegkommen. Weil gerade auch so bei Dokumentarfilmen und sowas, sie da mit ihren Kameras alles machen müssen. Ist ja eigentlich meist noch ja. meist noch krasser als die Leute, die vor der Kamera stehen. Ähm, und wenn du überlegst, ja, ich bin der Kameran für so ein Fallschirmsprungteam, sprungteam ich spring dann immer so zeitverzögert hinterher und muss das alles auch noch irgendwie gut aufnehmen und Fall halt nebenbei selber.
1: Das ist schon ja, vor allem, es ist ein One Take, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt ewig viel Zeit hat. Da jetzt nochmal irgendwie äh, geht nochmal in die Pose und sowas, alles wenn das nicht sitzt, dann sitzt das nicht. Ne? Man <lacht> ja. muss ja nur zu früh rausspringen, zu spät rausspringen. Ja, kannst du nochmal springen mal Vor der Kameramann saust <lacht> du an dir vorbei. Also, das ist auch irgendwie blöd. Also außer ja, gut, aber deswegen hat er ja wahrscheinlich den Wingsuit, um so ein bisschen abzubremsen. Ja, und genau. Also der hat ein bisschen aerodynamischer ja, zu sein.
0: Ich weiß nicht, ob es ein, ein ganzer Wingsuit ist, oder also, hat auf jeden Fall so nochmal so klappen, so zwischen den Armen und so. Also mm,
1: ja, das ist wahrscheinlich genau dafür, dass es ein bisschen, ja, das äh, zögert genau. uns mit der Kamera sehr ja wahrscheinlich wesentlich schneller als die anderen.
0: Ja, da muss sein Fall auf jeden Fall natürlich noch ein bisschen gezielter steuern können als die anderen.
1: Ja. Das ist aber richtig spannend, dass man da das so mitkriegt. Ey. Das ist ja, das ist also ja und ey, sehr nur nur vom Dasein und und
0: mitglotzen. Ne? Ja. Und, ähm, und wir haben auch äh, wir haben auch die Einführungen und alles haben wir so mit mitgehört. Das war das war auch so. <lacht> war so, ich glaube, würde sein, der war so Ende 30, Anfang 40, aber so richtig. Eigentlich so richtig Klassenclown-mäßig jung geblieben. Der hat die ganze Zeit nur blöde Witze gerissen.
1: Das ist so richtig, wie man sich so, einen, aber auch jemand so vorstellt, dass so ein anderer Junkie ist und ja. der so aus dem Flugzeug springt und so. Ja. Glaube ich, also das ist fast ins Bild. Aber es so doch cool, dass der auch so entspannt war und so. Er hat so
0: gesagt: Bisher sind die meisten high unten angekommen und für die nicht unten äh, oder für die die es nicht überstehen, haben wir einen Bagger hinten, der verscharrt die
1: dann. <lacht> Super. <Ja. lacht> Sehr gut, das hört man gerne. Also, <lacht> ja, so ein bisschen Witz muss dabei sein, auf jeden Fall. Ja,
0: also muss ich auch sagen, ich glaube, den, dem ist das natürlich auch sehr bewusst und da sind natürlich auch immer sehr viele Leute, glaube ich, die explizit sowas machen, um Höhenängste oder Flugängste zu bekämpfen. Ähm, mhm. Also da war auch eine andere Familie mit so einem, äh, ich glaube, so 18-jährigen Mädchen, ähm, was so kreidebleich da war, <lacht> wo du dich oh die ganze Zeit Shit. gefragt ja, hast, oh ob sie das nicht doch lieber äh, irgendwie sein lässt. Ähm, ja, aber Hat sie so ein gemacht? Weiß ich tatsächlich nicht, weil es ähm, ist ja so, dass die ähm, in verschiedenen Loads fliegen, also halt mm. erst vier Leute, ja, dann, dann die nächsten vier. Ähm, mm. Die Freunde von uns äh, war als erstes dran wir sind danach halt, wir haben halt nicht abgewartet, bis die anderen dann da irgendwie äh, dran waren, weil ähm, liegt tatsächlich auch so meistens so halbe Stunde bis Stunde Zeit zwischen den Sprüngen. Also, ja, ja. Mit, mit. okay, ja, äh, da
1: müssen wir natürlich einen Abstand wahrscheinlich auch wahren. Haben die ein, mehrere Maschinen gehabt oder war das? Nee, es ist tatsächlich eine. Immer? Also, die okay.
0: äh, fliegt dann halt tatsächlich äh, immer eine große Runde und dann auch wieder zurück, landet dann halt auch, nachdem die anderen, nachdem die Fallschirmspringer alle wieder unten sind. Mhm. Ähm, also, ich glaube, du kriegst den Tag schon da als Flieger und so kriegst du gut rum, ja.
1: Wahrscheinlich schon, ja, auf jeden ja. Fall. So war es sehr gut, sehr interessant. Also das war wieder ein sehr, sehr spannender Einblick. Diesmal keine Stadt, aber diesmal eine ähm, coole Aktivität. Man
0: erlebt irgendwie doch was, ne? So.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Zwei Wochen sind lang. Ja, <lacht> weißt du, wo zwei ja, Wochen muss noch, noch lang sind?
0: Na. In der ELF. Was ist passiert, Jared?
1: In der ELF, das war's, was ein Übergang. Müssen wir mal gucken, ob wir da mal irgendwie so Bumper einbauen oder sowas. Das würde mich nochmal interessieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ELF-News, ein harter Break. Aber ja, tatsächlich, zwei Wochen sind auch da lang. Und da gibt es natürlich auch Neuigkeiten, die äh, vielleicht den einen oder anderen schon erreicht haben. Aber gerne sammle ich die nochmal ein bisschen ein. Und die hottest News, die hört ihr jetzt. Und mhm. zwar angefangen mit meinem Lieblingsteam natürlich den Sea Devils, Hamburg Sea Devils äh, im Hohe Luftstadion. Das ist äh, eine spannende Situation, die sich da gegeben hat, nachdem die Sea devils jetzt in der Week 4, also letzte Woche, also beziehungsweise vorletzte Woche, wie gesagt, Week 4 war das denn ähm, Woche 4, kann man mhm. auf Deutsch sagen. <lacht> äh, <lacht> wenn wir schon Deutsch reden. Ähm, gespielt, wieder im Hohe Luftstadion, nachdem die ja vorher im Volksparkstadion waren und jetzt war das Problem, es gab, weil es ja ein Sonntagsspiel ist, gab es im san stadion ziemlich massive Anwohnerbeschwerden, mhm. weil die ja, Stadionatmosphäre zu laut ist für das Stadion, was dort mitten in äh, Hohe Luft mitten in die City gebaut ist und da gab es jetzt die Restriktion vom, äh, vom Amt, vom Ordnungsamt, dass es nicht mehr lauter als 50 Dezibel sein darf, was halt so eine normale Lautstärke ist. Wenn man das, wenn man irgendwo zum Vergleich 50 Dezibel ist, so eine Lautstärke, die hast du, wenn du das ist eine normale einen Innenhof St hast. Das ist
0: eine normale Straße, oder? Ja, genau. Also wenn du
1: einen Innenhof hast und da sind halt so Kinder am Spielen so ein bisschen und sowas, also jetzt nicht laut oder so. Also ganz normale, ganz normale Grundrauschen, was du auch hast, wenn du an der Straße wohnst oder irgendwie sowas. Also alles, was hinnehmbar mhm. ist. Und das hast du natürlich nicht. In einem, also man hat in den Übertragungen gesehen aus der Woche das war ein Spiel gegen Berlin Thunder. da hat man auch äh, war Icke da vor Ort und der hat sich so ein Lautstärke Meter mal gedownert, so ein Dezibel messer Messgerät mhm. und das war halt selbst in den Momenten, wo es halt wirklich recht still war, weil nichts passiert ist, äh, war es schon bei 70, 80 Dezibel. Und also. das wurde natürlich, sobald ein Touchdown gefallen ist, wurde es halt unglaublich laut. Die Trommeln wurden alle einkassiert und Pfeifen auch, alles war verboten, aber pff,
0: also, ähm, also 50 Dezibel sind, sind kompletter Wahnsinn. Ich habe hier gerade mal, weil ich vielleicht das nicht glauben konnte, habe ich mir mal eine Schalleinheiten-Tabelle geholt. Ähm, und weißt du, wo die 50 Dezibel einordnet? In der Kategorie oh, leise Radiomusik und Vogelgezwitscher mit dem Prädikat <lacht> ungefährlich, aber Konzentrationsstörung. <lacht> Also, das heißt,
1: ja, guck mal, immerhin, immerhin haben sie sich hinbiegen lassen, dass sie gesagt haben, ja, okay, dann ist, ist, ist es okay, wenn es wenigstens konzentrationsstörend sein, sein darf. Ja, ja, also also, <lacht> also zum, ja. zum Vergleich darin. Da versuchen wir mal. Ja.
0: Der Rasenmäher aus 10 Meter Entfernung liegt bei 60 De Dezibel. Also, der ist mhm. schon mal 10 drüber.
1: Also, ja. das, ist, das ist ja das Wahnsinn. So viel zum Thema, äh, so laut sein, dass die äh, Offense ja. der gegnerischen Mannschaft nicht mehr richtig arbeiten kann. Also, Ordnungsamt hat das, gesagt,
0: mach den Fernseher mal auf Zimmerlautstärke, bitte.
1: So ungefähr, <lacht> genau. Und das hat also er im Live-Publikum, mit einem Live-Stadion, in einem Live-Spiel, was auch sehr interessant gewesen ist. Mhm. Ähm, die Highlights davon kann man sich gerne mal angucken. Es gab viele, tatsächlich viele traurige Momente, Verletzungen, teilweise welche, die auch wirklich mit dem, mit dem, mit der, mit der hier der Liege nach draußen gebracht werden mussten mhm. und auch fixiert werden mussten im Nacken und so, also ziemlich harte Hits waren da vorhanden, gerade vor allem auf und auch, auch dann eben Injuries jetzt, ähm, gerade auf Seiten von Berlin Thunder leider ähm, aber dementsprechend war natürlich da zeitweise die Lautstärke echt extrem, weil das ein sehr emotionales Spiel war ähm, was dann nachher meine ich die Sea Devils auch für sich gewonnen haben, genau, ja, jetzt haben die genau letzte Woche haben die gegen Paris gespielt haben die leider verloren mhm. Aber ja, das war dazu. Also, ich habe bisher noch nichts weiteres gefunden. Ich habe nochmal versucht im Internet was zu finden zu dem Thema, wie gehen jetzt da um, wie gehen die jetzt damit um, weil an dem Tag wohl laut dem Pressesprecher von den Sea war es auch so, dass ähm, die, das Ordnungsamt undercover Menschen geschickt hat, die im Publikum waren von dem, von der Crowd. Das wurde zumindest vom Ordnungsamt so gesagt dass die an dem Tag damit rechnen müssen, dass da Leute privat hinkommen, in zivil und ähm, okay. dann da aufschreiben, wie die Dezibelzahlen sind und so. Was jetzt nachgekommen ist, keine Ahnung. Da redet wahrscheinlich die Stadt noch mit, mit hoher Luft. Das, das, nächste, das nächste Heimspiel ist jetzt erst äh, nächste Woche wieder. Ja.
0: Okay, das klingt schon richtig penibel.
1: Total. <lacht> ist auch das einzige Stadion in der gesamten ELF, die äh, so ein Problem haben. Gerade in Hamburg würde ich, würde,
0: ich, würde ich behaupten, dass es an vielen Ecken einfach lauter ist. Aber ja, ja. das ist halt,
1: weil es Sonntag ist und das ja, ist halt so, auch eines der, der Probleme. Aber es ist auch so ein Ding, das, ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was, wenn die Sanft Victoria da spielt, mhm. die Fußballmannschaft, ob das denn okay ist oder so. Die spielen ja wahrscheinlich meistens samstags oder halt sonntags vormittags. Vielleicht ist es auch das Problem, dass es sonntagsabend ist oder so. Ich weiß es nicht. Das ist den AnwohnerInnen, äh, ja, was die dazu meinen, ist auf jeden Fall, die haben da keine, keine gute Meinung zu. Ja. Und ja, weiter geht's eigentlich dann direkt, wo wir schon gerade beim Thema Injury waren, äh, gibt es zwei Neuigkeiten und zwar einmal Moritz Böhringer, ja, das ist ja. ein Search, genau, Search-Spieler, hast du auch von gehört? Ja, das ist der verletzte Jahr. Das ist ja. Ja, genau. Der das war ja, Ending sogar. Der mal
0: irgendwo bei den Vikings rumgegaunert hat, ne? Also bei den. Genau, den genau. Minnesota. Der war
1: bei den Vikings rumgegaunert hat. War jetzt gar nicht so groß. Ich habe die Zahlen mal rausgesucht. Mittlerweile gibt es tatsächlich auch auf der Internetseite von den. Also, auf der, also in der App mhm. nennt man das nicht, aber auf der Internetseite von der European League of Football gibt es äh, Stats, die man sich da angucken kann von jedem Spieler. Die sind mal aktuell, mal nicht so aktuell aber im Prinzip kann man da schon drauf vertrauen und ja, der hat halt seine Sets in einem Spiel hat er gespielt, sechs Attempts, sechs Yards, <lacht> Receiving ist es ein Receiver, also jetzt nicht besonders toll, aber trotzdem Season-Ending-Injury ist halt blöd. Das ja. ist jetzt nicht so, so lang, deswegen ist das jetzt immer relativ schnell, eine Season-Ending-Injury, aber es ist trotzdem immer was, was Blödes. Ähm, ein anderer Spieler, der vielleicht noch wichtiger ist, ist bei den äh, T-Roll Raiders, und zwar ist das der gute Sandro Platzgammer, Mhm. über den ich schon mal gesprochen hatte, als Spieler, der sehr wichtig ist mit dem lustigen Namen, mit seinem äh, Bruder, glaube ich, äh, Adrian Platzkommer. Also sind die zusammen als äh, Duo da aktiv. Der eine ist Receiver, der andere Running Back. In dem Fall Sandro ist der Running Back. Und der hat auch eine Season-Ending Injury, was sehr schade ist, da das eben ein sehr gehypter Spieler ist von den Tirol Raiders, ähm, der jetzt vielleicht nicht ja unbedingt das, der Key-Spieler in der Offense war aber trotzdem hochgehypt, vor allen Dingen, weil er halt damals auch von den New York Giants ein Running Back war in der NFL, auch gespielt hat wohl. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber es ist dann halt sehr gehypt geworden, dass er halt wieder zurückgekommen ist in seine in Tirol, halt in seine Heimatgegend und zusammen halt mit seinem Bruder, ich glaube, das ist sein Bruder, zusammengespielt. hat also zusammen getroffen ist wieder und ja, das war halt eine sehr schöne Geschichte, aber leider schlecht ausgegangen auch drei Spiele gespielt von in dem Fall dann vier ja. zu dem Zeitpunkt jetzt ähm, 13 ja. Attempts 61 yards 0 Touchdowns jetzt auch nicht so die hohe Mega Statistik aber ja, ja das ist das eben das hier das auch das gute Besserung
0: genau das Verletzungsthema lässt halt irgendwie leider nicht nach in der Liga ne
1: überhaupt nicht ne ich weiß auch nicht ob das dann an dem ja an den an den Kiez liegt an dem Rasen liegt ähm, an dem der ja auch teilweise Kunstrasen eben nur ist mhm. Zumindest hier in Hamburg ist das so also der Fall. Und da gab es auch viele Probleme. Also, man sieht echt viele, viele Injuries, muss ich sagen. Das ist mir schon aufgefallen, als ich die erste Übertragung gesehen hatte, live von, ich weiß gar nicht, wie viel Spiel das war. Ich habe mehrere in der, in der ähm, na, wenn Sie jetzt nochmal, wenn man mehrere in der Konferenz geschaut, genau. Und da gab es auch viele Probleme, viele Verletzungen. Ja. Also, da werden echt Spieler ziemlich, ziemlich bearbeitet muss man sagen, von der Defense, sowie aber auch vom Platz selber und sich gegenseitig eben mit wegrutschen und sowas. Ja, und von der Sportart Nicht so schön. auch. Ne? Das sind halt, und von der Sportart natürlich das auch. sind halt auch
0: jetzt, Richtig. wie gesagt, in den Staaten trainiert man sehr jung darauf und auch in den USA ja. ist ja immer noch so, dass sehr viele Eltern ihre Kinder extra von Football ein bisschen wegbewegen, aus Angst darum Einfach um Angst aus,
1: also um ihr Wohlergehen. <lacht> sagt ja, haben, richtig. Bitte mein Sohn werde kein Running Back. <lacht> ja, und da habe ich, habe ich Just tatsächlich erst wie du es gerade sagst, Just okay. erst ein Video gesehen. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das noch wieder finde. Hast du es auch gesehen mit diesem Kind, was getackelt wurde? Das nee. hat sogar NFL Deutschland gepostet oder so. Das war echt, also das sah echt brutal aus. Vor allem ja. lag er danach auf dem Boden wie Tour, so ungefähr. Ähm, das war halt so ein, so ein, was mag der gewesen? Sieben, acht Jahre alt, so ein Junge, ja. als Running Back halt genommen und er hat der also der muss ja auch acht oder sowas gewesen sein, aber der hat dem aus dem Leben gehabt, also richtig Helmet to Helmet, aber oh. so richtig so ans Kinn unter den Nacken so den Kopf so und Nacken und dann lag der da auf dem Boden. Oh. Dann war das Video Cut, aber wie lange der jetzt gelegen hat, keine Ahnung, wie schlimm das jetzt war, es sah schon ziemlich heftig aus, weil danach ging es ja noch so ein bisschen weiter, weil er den Ball halt verloren hat ja. im Video, aber bis er jetzt aufgestanden wäre, hat man jetzt nicht gesehen. Ja. Und da sieht man halt, wie krass das ist und vor allen Dingen halt, den, wie du halt gerade sagst, die Kinder, ja. die sich halt schon sehr früh in dem Alter dahin bewegen, das geht halt gar nicht. also
0: Ich kann es jetzt äh, emotional noch nicht nachempfinden, aber ich kann es schon sehr doll verstehen, wenn, wenn Eltern sagen, okay, willst du nicht lieber irgendwie Tennis spielen?
1: <lacht> ja, ja, das stimmt, dass es da ein bisschen nicht so, nicht so kontaktbar ist oder halt Flag Football sonst ne, wird der ja ja. auch immer größer. Ja, aber ähm, da gibt's natürlich auch die ein oder andere Kontakt, ähm, ist nicht zu vermeiden, aber es ist auf jeden Fall weniger. Ich glaube, es ist so
0: für den, für den, der das einfach mal so hobbymäßig ein bisschen ausprobieren will, ist Flag Football auf jeden Fall bessere Alternative, einfach aus ja. diesen Gründen. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass Flag Football ähnlich kompetitiv werden kann. Zumindest würde ich die These ja. jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ja, ähm. doch,
1: ich würde sagen, für viele viel ist es schwer, ähm, da genau ranzukommen, weil es natürlich die History nicht hat, ne? also das, ja, das ist und ganz klar, weil, was danach entstanden ist, nach dem eigentlichen Football im, im Grundsinne, also mit dem kontakt -Football. Ja,
0: und weil dieser, dieser harte Kontaktsport irgendwie natürlich auch den Reiz des Ganzen ausmacht, ne, jetzt... Kann man, ja,
1: das stimmt. Muss man ja auch so sagen. Das ist tatsächlich so. Ja, jetzt, das kann man, die Hits, die <lacht> jetzt kann man, jetzt
0: kann man natürlich diskutieren, ob wir uns jetzt weiterentwickelt haben zu den Kolosseumspielen im alten Rom, aber
1: <lacht> mm, eher nicht. Also es ist ja, es ist ja alles so aufgebaut. Ich meine, Boxen im Ring, MMA, äh, ja, also, ja. so. Die Debatte ist vielleicht für äh, einen anderen BWF, Tag ganz gut. Ja, genau, die Debatte kann man nochmal anders aufmachen. Ja. Äh, letzte News, die ich noch rausgeben will, ist äh, tatsächlich auch eine sehr traurige News. Und ähm, da haben wir jetzt, ja, gibt es mehrere oder gibt es noch eine andere Geschichte in der Richtung. Und zwar ist es die Leipzig Kings. Die haben nur wirklich mit einem richtigen Statement und die ELF selber hat auch zu auch ein Statement gegeben. Mhm. Leipzig Kings, die wird es wohl... Zumindest wenn die Rettungsmaßnahmen nicht funktionieren. Ähm, da dreht sich um relativ viel Geld. Wird es wohl in der nächsten Saison nicht mehr geben als Franchise. Die haben sich relativ ja, wirtschaftlich leider nicht so gut aufstellen können und sind dementsprechend leider kurz vorm Aus. Ähm, je nachdem, wie die Rettungsmaßnahmen jetzt laufen, ja ist das leider eine sehr traurige News, ähm, wenn sich da Mannschaften, Franchises verabschieden müssen. Hm. Die haben sich letztes Jahr schon um eine ziemlich hohe Geldsumme verschuldet bei der ELF. Und die sieht es jetzt eben halt aus dem Grund auch nicht mehr wirklich ein, denen noch mehr Geld zu geben. Dementsprechend sind die auf der Suche nach Sponsoren, in der Hoffnung, dass es das, das wird. Ähm, ja. Weil es natürlich kein Team ist, was jetzt hoch dasteht, sage ich ja. mal, in Power Rankings. Aber trotzdem eins, ja. was viel Potenzial hat. Und ja. äh, wäre natürlich sehr schade, wenn das Franchise da aufgeben muss. Ja,
0: beten wir mal, dass äh, Red Bull nicht auf die Idee kommt, da auch noch Geld reinzustecken.
1: Ja, also, das könnte passieren. Ja. <lacht> dann werden die auf einmal Silber und nicht mehr, nicht mehr grün. Ja, Wie vorher waren. Kriegen ja, die Flügel.
0: haben wir Red Bull Leipzig nicht nur in der Bundesliga, sondern auch noch in der ELF.
1: Oh, ach so, so ist das. Okay, ja. gut. Das Fußballreferenz, ich verstehe ich nicht. Ja, okay, ich dachte, aber das Aber vielleicht ist, machen die das ja, würde ja, ja Sinn ergeben. Ich dachte, aber, ich aber dachte aber
0: ich wenigstens, dass er das mitbekommt, dass Red Bull Nein. Leipzig oh, cool. sich da so in der Bundesliga muss man leider sagen, so etabliert. Hat. Das ist
1: nie wirklich Red Bull Leipzig. Nee, weil das dürfen. Äh, weil,
0: ja doch, da das, das hole ich dich jetzt kurz ab. Also.
1: Ja, hol mich mal ab. Hol mal alle ab. Man
0: darf in den, in den bundesliga in Bundesligastatuten das vorgesehen, dass man den Sponsoren nicht im Namen tragen darf. Ah. ist natürlich jetzt für ein, einen Marker wie Red Bull ist das natürlich erstmal blöd. Weil man will sich ja, man will ja sich platzieren. Ja, natürlich. So. Und ähm, das Ding ist, in anderen Ländern geht es auch zum Beispiel, in Österreich gibt es Red Bull Salzburg, die heißen so und die dürfen das auch und die dürfen damit auch an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Ähm, in, in den USA gibt es auch mit Red Bull New York auch einen Fußballclub, der komplett dazugehört. Und ähm, in Deutschland durftest du das halt nicht tun. Und mhm. als es dann relevant geworden ist, hat Red Bull, da haben sich dann, da haben sich dann die klugsten Köpfe der Welt zusammengesetzt und überlegt, wie umgehen wir das jetzt? RB gibt es immer noch, ne, Red Bull, RB. Aber das steht nicht für Red Bull, das steht für Rasenballsport.
1: Aha. Und wir okay, wir heißen, klar. wir heißen also Rasenballsport RB
0: Leipzig. Leipzig. Und äh, das, das ist interessant. Und es gibt tatsächlich so kleine Veränderungen auf dem Logo. Ähm, Im Vergleich zu dem Red Bull Logo sind die Bullen zum Beispiel irgendwie ein bisschen weiter vom Wappen weg, irgendwie ein bisschen größer. Es ist alles so leicht verändert, dass du es <lacht> eigentlich, also dass, dass die, wo du immer noch klar ist, die gehören da zusammen, aber die sind halt so weit äh. verändert, dass du damit die Statuten kommst. Also das ist
1: so, wie es meistens funktioniert in so einer Situation in Deutschland. Wenn ja. das nicht erlaubt ist, dann wird meistens irgendwann eine, eine, so eine Grauzone gefunden und die wird dann Ja, und wir haben ja, wir haben ja
0: in der Bundesliga eigentlich diese 50 plus 1 Regel, ähm, die dafür sorgen soll, dass Sponsoren und Unternehmen Vereine nicht komplett übernehmen. Ähm, mhm. Das haben sie jetzt auch eigentlich komplett gedodged und aus den Angeln gehoben, bis also bis sie alles gebrochen hat. Deswegen ist das Team gerade sehr verhasst und ja. auch völlig zu Recht verhasst. <lacht>
1: Ähm, Interessant, ja, das ist natürlich eine gute, also das ist natürlich ein aktuelles Thema, was da natürlich auch für die Leipzig Kings äh, in ja. Frage und wenn kommt, da, ja schon und wenn da, da jemand an die Tür klopft. Ja, und wenn du das und da in der
0: Nachbarschaft hast, dass da ein großer F äh, Sponsor schon dein dein Fußballpandor hat, wer weiß, ob -hmm. sie da nicht auf die Idee kommen, in die Kings auch mal ein paar Millionchen zu stecken.
1: Also halt die RB Kings oder so, Leipzig RB Kings oder so. Weiß ja, es nicht. Aber als also die, würden, Leverkusen, heißt die nicht Bayer Leverkusen?
0: Nee, ja doch, Bayer ist, Bayer 04 ja. ja.
1: Bayer Leverkusen Ja, Bayer, aber das geht dann oder was? Bayer ist ja auch ein Markenname. Äh, oder, oder ist Bayer heißt, heißt Bayer dann eigentlich anders?
0: Ja, es ist eine Werkself. das ist auch noch mal ein bisschen was. Ach so, es ist
1: eine Werks. Ach so, okay, ah, okay. Ja, das ist äh, ja. Da sieht man mal, wie viel wenig es wissen ich darüber habe. Nee, also
0: Leverkusen mhm. kann man auch argumentieren, ob die da, ob die da in diesen Diskussionen die auch ein bisschen in den Fokus gerückt werden müssen. Aber ich mhm. glaube da ja, okay. Da guckt man sich nicht. Ja, da guckt man auch nicht so ganz mit dem Brennglas drauf, äh, weil, die, ja. weil also Leipzig hat halt alle Rahmen gesprengt, um dann in dieser Bundesliga sich dieses Standing zu erkaufen. So mhm. und bei Leverkusen kannst du schon argumentieren, dass die schon auch eine große Geschichte haben und auch nicht so mit Geld um sich geworfen haben, sondern halt auch viel fußballerisch gearbeitet haben, um diesen Status zu haben. Aber Leipzig hat sich halt asozial da reingekauft und jetzt muss man fairerweise sagen, die rauben der Bundesliga jedes Jahr einen Champions League Platz mit eigentlich diesem erkauften Spot.
1: Ja. Na, okay, interessant. Das ist natürlich. Ja, wieder so ein finanzielles Thema im Fußball. Ja, genau. Kurzer, kurzer, kurzer Sehr spannend. Ja, das war sehr interessant. Vor allem, weil das ja für die Situation der Leipzig Kings, wie gesagt, auch direkt übertragen werden kann. Ja. Dass es da vielleicht was, was, was gedreht wird, vielleicht also, eventuell. Weil sich da in dem amerikanischen Footballsport einzukaufen in Deutschland, glaube ich, ist gerade sehr lukrativ. Ja. Ich weiß zwar nicht, was die Leipzig Kings da machen. Und ich möchte vielleicht mal meinen, dass sie vielleicht ein bisschen auch vielleicht auf den General Manager mal gucken müssen, mhm. weil die sich jetzt zwei Seasons in Folge verschuldet haben. Okay, ja. Und dabei halt nicht wirklich produktiv sind, ja. was da ist. Also nicht, dass er jetzt irgendwie Geld veruntreut oder sowas, würde nee. ich jetzt gar nicht sagen. Das ist jetzt viel zu krass. Einfach nur, dass das äh, Salary Cap Management vielleicht nicht so das Beste ist irgendwie. Aber zu, ähm, zu 100%, zu
0: 100 würden die sich dann Leipzig Bulls oder sowas umnennen. Da gehe ich stark von aus. Das Ost. kann
1: gut sein, ja, dass sie dann Rebranding machen, Leipzig Bulls. Das kann gut sein, das kann tatsächlich passieren. Ja. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel das auch mein Lieblingsfakt eigentlich über die gesamte ELF, beziehungsweise damals GFL, mhm. Ähm, und zwar die Geschichte mit, äh, mit Frankfurt, Frankfurt ja. Galaxy, genau, dass die ja auch mal Frankfurt Universe hießen, beziehungsweise für eine Saison, oder ja, am Anfang halt einfach, weil irgendwann dann äh, die auch, glaube ich, pleite waren und dann äh, Samsung kam und da vielleicht auch da sogar im Sport, im deutschen Sport, auch das Markenrecht gegriffen hat, mhm. haben sie sich halt nicht Samsung, äh, Frankfurt Samsung, was weiß ich was genannt sondern äh, hießen dann einfach Frankfurt Galaxy, wegen den Galaxy-Handys ja. von Samsung. Und das ist natürlich auch eine gute Art und Weise, das zu umgehen ähm, und war dann dementsprechend natürlich aber auch vom Tico zu sehen Riesensponsor. Ja, und die und haben, glaube ich, mal gewackelt und gesagt, ah, wir wollen jetzt diese Saison eigentlich nicht mehr. Das war noch in, zu GFL-Zeiten. Da gab es die mhm. ELF zu der Zeit jetzt äh, mal wieder nicht. Und da war kurz die Überlegung, sich dann wieder in den Universe umzuändern. Um zu, äh, ändern. Deswegen hat sich das in der Geschichte mal geändert. Mal hießen die Galaxy, mal hießen die wieder Universe. Das hatte meistens dann damit zu tun, dass der Sponsor äh, abgesprungen ist oder eben noch nicht da war.
0: Ja. Genau. So. Deckel drauf. Deckel
1: drauf. Deckel drauf. Herrlich. Deckel drauf. Gut. Dann so. zum Tagesthema. Gehen wir rüber zum Tagesthema. Jared, was ist genau, unser Ziel heute? Aus? Was machen wir? Unser Ziel heute ist es zu hypen und zu <lacht> trash talken. <lacht> Das machen wir heute. Ja? Wir haben okay. es groß angekündigt, also wir haben äh, in dem Fall, da wollte ich eigentlich, ach, eigentlich wollte ich das noch früher machen, vor diesem ganzen Gerede, aber trotzdem nochmal hinweisen auf Social Media, gerade hauptsächlich Instagram, da haben wir letztes Mal Folgendes gemacht und zwar haben wir uns überlegt... Es wäre eine coole Idee, mal sich Teams zu nehmen und dann da mal positive Sachen und Neg also Hype-Train zu fahren, aber gleichzeitig dann aber auch den Dumpster-Truck <lacht> und das so ein bisschen miteinander zu vergleichen und deswegen dann quasi zwei Teams gegeneinander antreten zu lassen. Da haben wir dann das rausgegeben an euch, liebe ZuhörerInnen. Ihr habt uns geschrieben, welche Teams ihr gerne von uns hören wollt und es hat sich nachher herausgestellt, es wurden dann halt eben die Miami Dolphins und die Minnesota Vikings. Genau. Über die wir jetzt reden werden. Wir waren tatsächlich überrascht über die, über die Teilnahme von euch. Also war sehr interessant zu sehen, da wie aktiv dann doch diejenigen sind, die uns folgen. Es sind jetzt noch nicht so viele, aber trotzdem <lacht> war die Aktivität sehr gut. Hab mich sehr gefreut. Ähm, ja, wir sind jetzt bei den Teams halt gelandet. Die wurden sich am meisten gewünscht, sage ich mal so. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Matchup, muss ich sagen.
0: Ja, also ich würde sagen, wir, wir setzen sie halt eigentlich so ein bisschen im Vergleich zueinander. Ich mag das Matchup auch jetzt sehr, sehr gerne, weil das in meiner Wahrnehmung Teams sind, die eigentlich an einem relativ ähnlichen Spots sind. Vielleicht mit anderen Tendenzen, aber ich würde sagen, dass sie momentan so ein bisschen auf Augenhöhe fungieren. Also es sind für mich beides Teams, die eigentlich in ihrem Grundkurs sehr, sehr gut dastehen. Vielleicht aber hier und da noch so Stellstrauben fehlen, um wirklich ein Contender zu sein in der nächsten Season. Also das würde ich, das sind, glaube ich, so ähm, Zuschreibung, den ich gerade beiden Teams geben würde.
1: Ja, da kann ich voll hundertprozentig mitgeben. Das ist genau, sind auch Teams, bei denen man auch ansetzen kann, wo man sagen kann, okay, das ist äh, negativ, das ist positiv. Mhm. Ähm, und, aber man kann natürlich beide Teams auch nur in einer gewissen Art und Weise hypen, beziehungsweise eben halt hauptsächlich, aber würde ich eher fast sagen, ist es ist bei beiden schwieriger richtig, richtig krasse Schwachstellen zu finden. Aber auch das ist möglich. Das äh, haben wir wohl euch beide gut, gut recherchiert, um da angreifen zu können, wo äh, es am meisten Schwachstellen bietet. <lacht> Aber das ist da soll das Thema sein. Also es ist kein direktes äh, Mannschaft gegen Mannschaft. Was macht die eine besser als die andere, sondern eher ein Vor Hervorheben von den einzelnen Mannschaften. Also so reden wir quasi explizit über die Teams. Mhm. Und was aus unserer Sicht quasi da äh, stattfinden wird, die nächste Saison auf Grundlage des, ja, jetzt doch recht, ähm, näherrückenden äh, Jahres von American Football in der NFL. Ja, genau, also das wird sich jetzt in, den nächsten, ja, in der nächsten Stunde oder sowas, wird sich das jetzt über euch ergießen, <lacht> unsere zusammengetragenen Recherchen. Zu dem Thema, ich würde sagen, ja, mit welchem Team fangen wir an? Du darfst aussuchen.
0: Ähm, sagen wir bei den Dolphins anfangen?
1: Fangen wir gerne bei den Dolphins an. Geil. Das können wir gerne machen. Dann fangen wir mal an mit dem positiven Teil. So, jetzt radar mal runter, was mit natürlich versuche ich. Also natürlich werde ich dich nicht währenddessen Trash-Talken. Ich werde zumindest ein bisschen erzählen, was ich dazu denke. Aber ähm,
0: es gibt ja mehrere, mehrere, mehrere Stationen, über die ich bei den Dolphins auf jeden Fall reden werde und oh, auch ja. reden will. Ich fange hm. vielleicht einfach mal mit der, mit der Head-Coach-Position an. Alles schlecht, alles schlecht, kann ich schon noch herren. aber, Also <lacht> so funktioniert das doch, oder? <lacht> <lacht> nein. Also nein. Äh, ich finde den Headcoach, äh, finde ich, äh, ich mag ihn sehr gerne. Also äh, McDaniels ist tatsächlich, doch der, der ist noch relativ jung. Der ist, der ist 1983 geboren, also jetzt gerade 40 ja. geworden. Und ja.
1: ähm, ach Quatsch, guck mal. Ja.
0: Trotz alledem, dass er erst die letzte Season Headcoach geworden ist, hat er ja schon eine sehr, sehr lange History äh, in der NFL, was so Koordinator und Assistenzpositionen angeht. Ähm, also der hat jetzt, ich glaube, es ist jetzt seine 13. Season tatsächlich, die er so in einer, einer derartigen Position besetzen wird. Ähm, und ähm, ich finde, er hat das Potenzial, so sich zu einer richtigen Coaching-Größe mitzuentwickeln. Ähm, ich bin großer Fan davon, was er so an an Scheme und alles hat. Also zugeben, er hat natürlich jetzt bei den Dolphins auch ein richtig vollgeladenes Roster, mit dem man gut arbeiten kann. Ähm, ja. Aber so diese generelle Einstellung und Art von Football, die er spielen lassen will, mit einem sehr explosiven Offensive Scheme ähm, und einem angedachten, defensiv stabilen äh, Schema mag ich sehr gerne. Ähm, kleine Probleme, die er vielleicht noch mitbringt, sind so im punkto Clock Management Das ist sowas, was man eben häufig so, Ja, ähm,
1: das hat die Dolphins öfter mal gerne mal einen Sieg gekostet, möchte ich fast schon behaupten. Also zumindest einmal auf jeden Fall, weil ich das letzte Saison ein Riesenproblem war. Genau, das ist aber,
0: das sind aber für mich ja. auch alles so Wachstumsschmerzen, die so ein Headcoach auch, mhm. auch ruhig haben kann. Das sind für mich so ähm, absolute Dinge, die sich einfach mit der Zeit ergeben. Das sind Erfahrungswerte. So und, ähm, ich finde, er hat mit mit wirklich Größen zusammengearbeitet, also er war ja bei, er äh, hat ja mit Kai Shannon zum Beispiel auch sehr eng miteinander gearbeitet unter Mike Shannon. Mike Shannon waren die ja auch, ähm, ich glaube, beide sogar zusammen eine Zeit lang. Ähm, mhm. Ansonsten ähm, auch schon Koordinator in Offensive hat, der war ein one game Koordinator. ähm, und war dann äh, vier Jahre lang, äh, also nicht vier Jahre lang, aber er war dann, äh, doch, waren vier, ne? bei den 49ers, wo er offensive Coordinator war. Ähm und doch, von 2017 bis 2021. Und ich finde, man sieht auch den 49ers an, dass er da einen guten Job gemacht hat. Ja. Und da finde ich jetzt diese Head-Coach-Position bei ihm ergibt Sinn. Ich finde, er hat einen guten Zeitpunkt gewählt. Ähm, er hat, glaube ich, so in den in den Assistenzjahren sehr viele wichtige und große Stationen gehabt. Und sehr viel miterlebt. Und ich finde, man erkennt bei ihm so ein bisschen, dass er den, diese Entwicklung vom NFL-Sport gut mitgelaufen ist. Und jetzt gerade, sich an einem Punkt befindet, wo er einen Football spielen lässt, der sehr zeitgemäß ist. Und da steht den Dolphins, glaube ich, sehr, sehr gut zu Gesicht. Also in dem, ja. an dem Punkt würde ich ihn gerade einordnen. Deswegen, ich finde die Headcoach-Position gerade sehr gut besetzt. Ist ein junger Coach mit viel Potenzial, äh, einer spannenden Idee von Football und ähm, ich glaube, der hat auf jeden Fall das Zeug dazu, äh, da eine Ära zu prägen.
1: Ja, in jedem Fall, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also so viele Nachteile das auch bieten kann, einen neuen Head Coach zu haben, äh, funktioniert es da in dem Fall auf jeden Fall sehr gut und ähm, das merkt man auch, dass er in dem Scheme einfach mitgeht mit der mit der Zeit, wie du schon sagst, das anpasst, das Spiel auch eben mit jungen Quarterbacks arbeiten kann, wie halt mit Tour mhm. zum Beispiel, das auch gut funktioniert und auch ähm, mit dem den, das Roster, was zur Verfügung steht, nutzt. Ähm, er hat ja auch sehr viel, sehr viel in der Offensive ähm, gearbeitet, Im, im, ja Running Backs Coach war zwischenzeitlich auch öfter mal Receiver Coach, also alles eigentlich in der Offen Offensive, mhm. dementsprechend callt er ja auch die, die ähm, die Offensive ähm, bei den Dolphins, also ist quasi dafür zuständig, welche Spielzüge angewandt werden. Ja. Und das macht er auch sehr gut, ja, das muss man schon sagen. Außer halt, wie gesagt, das Clock Management, das steht natürlich ein bisschen für sich. Ähm, wobei das ja auch Sachen sind, die man auch theoretisch weg wegmachen kann, indem man halt einfach ein bisschen mehr bisschen besser lernt oder ein bisschen sich neue Sachen rausschafft, die vielleicht am Anfang auch einfach schwierig sind. Ja. Das ist ein zweites Jahr. da gehe ich auf jeden Fall mit genau auf der Position
0: und ich meine zeitgleich hatten sich jetzt dann auch noch neuen Defensive Coordinator dazu geholt ähm, und ähm, mit äh, Vic wie heißt er nochmal mal ganz so ist der Name gerade ja schon
1: vergessen. das äh,
0: Moment
1: Vic Vic, Vic Medinad <lacht> nein das ist ja nicht so <lacht> da lässt die Gegner einschlafen. nein oder Vic
0: was? Vic Fangio so heißt er ja
1: Ah, Klangy. Ja, ja. Genau. Stimmt. Ähm, der auch, ist, auch schon gehört. Genau. Der ist jetzt bei, den, äh,
0: bei den Dolphys mit dabei. Äh, Fangio wird mhm. jetzt da ähm, die Defense, glaube ich, gut anpacken können. Was dann oft, was dann das, das gesamte coaching der für mich sehr rund macht. Zumindest das die Erwartungshaltung, mit der ich da rangehe. Weil ähm, die Defense, greife ich jetzt vielleicht ein bisschen was vorweg, die hat in im letzten Jahr sehr doll unterperformt. Meiner Meinung nach. Ich finde, dass die Defense grundsätzlich gut aufgestellt ist. Ähm, jetzt natürlich auch noch mit Ramsey noch mal ordentlich ne, Futter bekommt. Ähm, aber ähm, insgesamt einfach an den, weiß ich nicht, nicht so richtig Zugriff auf die gegnerischen Teams bekommen hat, was häufig mit so Timing-Fehlern und ähm, so, ein, weiß nicht, so einer Uneingespieltheit einherging. Und ich glaube, dass da äh, Vic Fangio jetzt da auf jeden Fall gut gegenarbeiten kann. Ähm, vielleicht auch mal einfach einen Defensive Squad auf, die, äh, auf den Platz bringt, was vielleicht nicht unbedingt in, mit den ganz Großen mithalten kann, aber was dann wahrscheinlich gut genug ist, um diese explosive Offense äh, so weit zu unterstützen, dass die Dolphins ähm, ja, viel gewinnen werden oder viel gewinnen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir stehen ja auch ganz gut da, was die, äh, was die Defense anbelangt, vor allen Dingen mit dem neuesten Zugang, der aus ja, der Free Agency geholt wurde, Jalen Ramsey. Ja. Der natürlich da auch äh, als Top-Performer dasteht. Ja, also ich ähm, glaube. Der auch, war, natürlich auch von anderen Positionen äh, aus gut unterstützt wird.
0: Ja, ich glaube, dass es einfach prinzipiell äh, ein sehr individuell gut besetzte Defense ist, die halt, wie gesagt, da fehlt so ein bisschen das, was man irgendwie eingespielt ist, da fehlt so ein richtig, vielleicht auch, vielleicht auch ein schematischer Zugriff auf die gegnerischen äh, Teams. Und ähm, Fango wird wird da, da glaube ich, seine Arbeit gut machen und dann hat man dann eine sehr stabile Defensive Unit, die wahrscheinlich so im, im oberen Drittel der NFL sich einreihen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall mit dem, was sie von vorher gezeigt haben. Ja, äh, Könnte das theoretisch werden, ja. Und es ist ja ja im, im besten Fall nicht schlechter geworden, sag ich mal so. Nee. Die haben sich ja verändert, aber es gab halt wenig Abgänge, eher mehr neu dazu. Und ja, man, man sagt ja eigentlich, bei den Dolphins ist es eher so, das hat sich natürlich jetzt auch wahrscheinlich geändert, dadurch, dass viele, also hauptsächlich jetzt auch die Head-Coach-Position sich geändert hat, aber bei den Dolphins ist es auch eher eine Mannschaft, die sich daraus aus darauf aus, aufgebaut hat, normalerweise in der Free Agency halt zuzugreifen, wie man es ja jetzt auch gesehen hat bei, den, hm. ähm, bei dem, dem Signing von, von ähm, Ramsey.
0: Ja, auch zugreifen mussten, muss man sagen, ne? Also,
1: auch zugreifen mussten, Wir reden genau, von, Und, von einem
0: Dolphins-Team, was nicht viele Draft-Picks hatte.
1: Genau. Vor allem den ersten nicht ja. und das war ja. auch schon schlimm genug und genau nicht viele Doll Picks hatte und meiner Meinung nach auch nicht wirklich gut genutzt hat, zumindest wenn man die Needs vergleicht mit dem, was sie sich geholt haben. Ja gut, man hat, ähm, ja. haben sie es ein bisschen gedeckt, aber eher schwierig, wenn man denkt, dass es teilweise Positionen sind, die sie besetzen wollten, die äh, direkt gedraucht werden, also wo es halt wirklich auch niemanden gibt, der das richtig gut machen kann.
0: Ja, wollen, wir, ja, wollen wir schon über den Draft reden? Ja, vielleicht, ja, vielleicht bei nee. mir kommt es auf
1: jeden Fall später schon, weil es ja ein Teil davon ist, wie, wie ja. äh, gut sich eine Mannschaft aufstellt. nicht also aber
0: Ich finde den, find den Draft ein bisschen schwieriger zu bewerten, weil, eben, weil er bei den Dorfins so knapp war. Ähm, ich, was hatten die? Hatten die insgesamt fünf Picks? Also die hatten ja, die die hatten, hatten ja gar nicht ja, so viel. Ja, ich
1: glaube schon. Das kommt wirklich gut hin. Also, äh, ich guck mal. Die hatten also
0: vier. Vier Picks sogar noch. Ja, guck mal. Also so, so riesig Draft-Kapital war. Zwei, war drei, ja, sechs und sieben. Ah, okay. Ich dachte, sie hatten eine Runde fünf auch noch, aber das das dann auch nicht. Ähm.
1: Ja, trotzdem, der erste Pick war ein Cornerback und ich meine, die haben ja schon, also die haben Ramsey geholt, haben nochmal noch mal Cornerback, haben aber eigentlich gar kein Need für Cornerback, sondern sind eher so ein bisschen hm. nach anderen Positionen schlechter, schlechter besetzt. Nee, ist nicht, nee. dass man einen Cornerback nicht braucht, ja. so ist es nicht. Klar kann man sich ein Corner Cornerback holen, lieber mehr als gar, gar keine, aber wenn man jetzt äh, Positionen hat wie ein Tight End, wo man etwas braucht, ein Offensive Guard, ein Inside Linebacker, ein Outside Linebacker, und ein Cornerback eigentlich theoretisch nicht unbedingt. Dann muss man halt gucken, wie man, wie man die anderen Positionen unterstützt. Ich find, Wenn man das noch in der Free Agency macht, das ja. kann ja noch passieren.
0: Ich fand es schon wichtig, dass die Cornerbacks äh, getargetet haben, so als, als prinzipiell äh, wichtige Position, weil sie ähm, durch die Luft sehr anfällig waren. Und ähm, die ganzen anderen Positionen, die du beschrieben hast, die reißen nicht so Löcher in die Defense, wie es vielleicht dann, Cornerbacks zulassen. Also ich glaube, es ist schon wichtig gewesen, diese diese Position da ähm, anzuvisieren. Und sind jetzt ja. halt dann natürlich auch sehr gut besetzt mit Talent, mit Ramsey. Das ist schon jetzt. Ne, da wird auf jeden Fall ein bisschen. bisschen also auf der Cornerback-Position
1: sind die auf jeden Fall stacked. Das muss man sagen. Ja, das kann man, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ja. vom Rest wird sich's halt eben noch zeigen. Ähm, da wurde natürlich auch was gemacht, Adjustments. Aber die meisten Adjustments, die sich halt in, innerhalb der der Needs äh, befassen die sind halt gemacht worden innerhalb der des Rosters und dann wurden halt Leute hochgesigned, runtergesigned, so ein bisschen so in dem in dem Stil. Es kann natürlich sein, dass das alles vorbereitend ist für das, was noch kommt. Das weiß genau. man jetzt natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil es sind noch Signings möglich. Das äh, dauert noch ein bisschen, bis das zu Ende ist und ähm, ja. ja. Weißt weiß was noch stacked ist?
0: Die Receiver na. Position, baby!
1: Uh, damn boy, sehen wir was über die Receiver. Ja, was muss ich da erzählen? Da ich soll ich, eine soll, eine soll
0: ich die Stats einfach reden lassen? Dann?
1: Oh, kannst du machen, das mache ich ja immer also, ganz gerne. Haben in wir Auf jeden Fall tatsächlich nicht, aber du kannst ja auch die Stats übernehmen, dann nee, mache ich das nicht immer. Nee, ich
0: ich äh, leite die Frage jetzt einfach mal an dich weiter. Ist, das, ist das hier das, das beste receiver du der NFL? Ja. Schon, ne? <lacht>
1: <lacht> also Ja, ich habe mich zwar für das Gegenteil vorbereitet, aber es gibt so Sachen, die kann man nicht verneinen. Dass da grenzt an, so ein bisschen an äh, Wahrheitsverzerrung. Ja, also Zahlen also Zahlenlüge in, in
0: dem Sinne einfach nicht, ne? Also, nee, Können ähm, ich. Tyreek Hill also, hat in der letzten uh, äh, Season die zweitmeisten Receiving Guards gesammelt, nur eine größere andere Person ist da drüber, mit der wir gleich noch zu Genüge reden werden. Ähm, ja. Und äh, haben mit Jalen Wardle tatsächlich einen Receiver, der auch von dem Rhein-Jadic in den, äh, ist er in den Top Ten gelandet oder mhm. zumindest knapp dran?
1: Ähm, oh, sicherlich, sicherlich. Also ich weiß es, weiß es jetzt nicht, wie die, wie die, wie der gerankt ist von den Yards, ja. ähm, ob der jetzt von den Sets her Aber er, da weit oben hängt. Aber das würde mich jetzt ja. gar nicht wundern, also, wenn der irgendwo da bei Justin ja. Jefferson und
0: also Tyree Kill hat äh,
1: 1710 Yards, sieben mm. Touchdowns. Ähm. Best of his career, muss man dazu auch sagen. Best das of ist his das career. Beste, was er jemals gemacht hat. Wo
0: viele gezweifelt haben, ob, so das, viel. ob er das bei den bei den Dolphins überhaupt achieven kann. So, Das war ja auch so. Ja, weil
1: man es da vorher ja auch gesehen hat bei anderen Positionen. Ne? Zum Beispiel hier bei äh, Devonta Adams. Ja. Bei den, äh, bei den Vegas Raiders, da ging halt gar nichts. Da ein bisschen andere Gründe, aber das hat halt nicht funktioniert. Ja. Aber, Und die haben auch eine schlechte O-Line, genau wie die Dolphins das zu dem Zeitpunkt auch hatten, aber trotzdem 1.710 Yards, also das ist schon das spricht für ihn.
0: Das spricht auf jeden Fall für ihn. Und ähm, Jalen Woodle muss sich da gar nicht verstecken. Der hat 1.356 Yards, auch 8 Touchdowns dazu. Ähm, also die sind, die sind zusammen einfach so tödlich durch die Luft, das ist äh, so ja,
1: und das vergleicht miteinander. Beide haben so viel, das ist schon, also, ich nehme wenig Receiver-Dos, die da auch so mithalten können.
0: Ja, man muss sich das mal vor Augen halten, ne? Also, ähm, Jalen Waddle hat eine sehr ähnliches Deadline zu äh, CD Lamb bei ähm, bei den Cowboys. Ähm, ich, hm. CD Lamb hatte 1359 Receiving Yards also nur drei mehr, und ein Touchdown mehr. Ansonsten ähm, sind die von der Statistik eigentlich fast gleich. Ähm, ich glaube, CD Lamb hat noch äh, ein bisschen mehr weitere Targets, wo man aber auch sagen muss, ist ja, auch fies dann für Waddle, also, Hill hat ja einen Speed an den Tag gelegt, Waddle kann das auch, aber also, so wie die zusammen agieren und auch beide relativ frei laufen können, äh, ja, ist es sind das. Beides
1: Top Root Runner, der eine halt eher Whiteout, der andere ein bisschen eher so ein bisschen der, für die, für die Middle Threat Genau, und das, für die, genau. also das so für die mittleren äh, Weiten. Ja, es reicht ja, so.
0: es reicht ja, wenn einer von denen in einer Single Coverage ist, dass du den entspannt anwerfen kannst. Weil du weißt, ja, das sind beides, beides Receiver, die die klar diese Matchups gewinnen können, ähm, wenn du nicht gerade gegen irgendeinen anderen äh, Star-Corner-Vector spielen musst. Aber also, die die wirklich in Zaum zu halten, ist äh, ist für die Defense fast unmöglich. Ähm, ja, also ich kann nur Loblieder auf die Ball. Ich habe richtig Bock, die auch wieder in der nächsten Season zu sehen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, und ich muss sogar sagen, ich finde die, find die Receiver dahinter nicht einmal verkehrt. Da würde ich sogar sagen, das ist auch ein Receiving-Core im Gesamten, der natürlich natürlich lässt das Niveau nach den beiden ein bisschen nach. Aber ich finde, danach ist es immer noch ein sehr stabiler Receiving-Core mit äh, Cedric Wilson Jr., mit äh, mit Robbie Anderson, mit Braxton Barrios. Das sind auch Receiver, die auch alle ein bisschen Erfahrung in der NFL haben. Und ähm, die kriegen halt von dem, was also vom Kuchen bleibt, für die nicht viel übrig das sind trotzdem aber absolut stabile Receiver und Anspielstationen, die du dir, ich glaube, die, wenn wenn irgendeine Defense es schafft, die anderen beiden frei oder anderen beiden gedeckt zu bekommen, dann stehen die frei. So. Ja, also das, das ist das
1: einfach so. Das stimmt. Und die machen auch ihre Yards. Also bei Wilson Jr. zum Beispiel, der jetzt zumindest in der Depth-Chart, mhm. <lacht> im Depth-Chart, ähm, als äh, Wide Receiver Nummer 3 ja. eingetragen ist hinter, hinter Hill und Waddle, ähm, also Kendrick Wilson Jr., der von den Dallas Cowboys zu Miami kam, mhm. äh, 2022er-Season hat er schon für die gespielt. Weniger Yards als bei den Cowboys, was ja natürlich kein Wunder, ist, aber trotzdem noch eine, eine relativ hohe Anzahl von, ich weiß gar nicht genau wie viel das war, ich glaube mit 300, 400 Yards oder sowas, was halt auch nicht schlecht ist, dahinter direkt. Der kriegt halt immer das ab, wenn die beiden oder einer von beiden eine Double-Coverage ist. Ja ist halt meistens nicht, also es kann ja nicht, es können zwar beide gedoppelt werden, aber dann ist halt die Frage, wer bleibt für den Rest übrig. Und das ist dann halt eben Wilson Jr. der <lacht> dann da noch rumrennt und auch ein sehr guter Receiver äh, schon immer war, auch bei den Dallas Cowboys, teilweise auch äh, 1000 Yard Seasons hinter sich schon.
0: Ja, also kein, kein A-Receiver, aber brauchst du halt auch nicht. Also du hast hier, kein no -Name. Du hast hier ja. zwei, zwei absolute Top-Ten-Receiver. Ähm, da ergänzt das, das das Trio sehr, sehr gut. Also diese Free, uh, free Receiver One-Title-Informations ähm, machen einfach nur Spaß. Ähm, genau. Irgendwas, oh, irgendwas, aus. was du hinzufügen willst, was du äh, alle <lacht> Trash-Talk ja,
1: mein, mein Time to Shine, die kommt doch. <lacht> die kommt doch. <lacht> okay. Also mach ähm, du gerne weiter mit deinem, mit deinem Hype-Train. Fahr den Zug zu Ende, bis ans Endgleis.
0: Okay, dann äh, fahren wir jetzt noch... Wenn du noch, noch was hast. Ja, also den Tour-Hype-Train würde ich jetzt... Äh, der, der hat zwar der, oh ja, that's real der der hat zwar der fährt mit hohem Tempo der hat auch vielleicht ein kleines Risiko zu entgleisen dieser Hype Train aber ich Na, also dazu komme ich später der, also immer wenn man äh, Tour letzte Season spielen hat sehen sah das sehr schön aus und äh, natürlich mhm. sah es toll aus ähm, Anfang der Season hatte man eine Frage gestellt Beautiful. ob er ob er dieses Duo auch befüttern kann äh, also ob die Quarterback Qualität ausreicht um Hill und Waddle zu versorgen Jetzt nach der ich Season wissen ich, ja. wir auf jeden fucking Fall. Ja. Ähm,
1: aber mal sowas von. Also die beiden kriegen mehr Futter, sie essen können.
0: Tour ist ein Quarterback, der sich äh, von Season zu Season gesteigert hat. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal im Season-Recap drüber geredet und ich glaube, äh, sind auch beide irgendwo kleine Fans von ihm. Ähm, ich finde, er bringt ja. eine super äh, Identifikationsfigur für das Franchise mit. Das ist so, wenn, wenn du in, so wenn du Gott fragst, schöpfe mir einen Quarterback für die Miami Dolphins, dann geht er, geht er sechs Tage schuften und am siebten Tag legt er die Füße hoch und bringt in den Tour Tago Vajola ins Haus. <lacht> ja. Das <lacht> ist so. Das ist, ist wirklich so. Das ist so einer, der mit seinem Gesicht richtig, richtig dafür gebrandmarkt für ist äh, bei den Dolphins ja. Receiver zu, äh, Receiver das Quarterback ist, zu sein. Ist,
1: also auch wenn er jetzt erst wenn er jetzt erst äh, seit kurzem da ist, äh, trotzdem passt passt wie franchise guy. Er ist immer
0: noch erst 25, was für ein Quarterback Alter nichts ist. Äh, das ist ein Alter, in dem viele erst in die Liga überhaupt kommen. Er hat jetzt schon drei Seasons im Gepäck. Ähm, mhm. zugehendermaßen. erste Season war noch sehr durchwachsen, zweiter also jetzt die dritte war wirklich so, wo man gesagt hat, okay, wir wollen weiter mit ihm arbeiten. Er hat es richtig gut gemacht. Ähm, ja, ich mag, ich mag ihn. Ähm, hat äh, guten Arm, man hat immer gesagt, hat noch ein paar Timing-Probleme, die haben sich ein bisschen bisschen gestellt. Ich finde, er ist besser geworden, äh, darin Defenses zu reden. Äh, wird nicht mehr äh, ganz so aggressiv gesackt. Es sind von der Sack-Zahl sind es immer noch sehr gleiche tatsächlich. Also er hat in den letzten drei Seasons immer um die 20-Sacks kassiert. Ich finde aber, die Art, wie er gesackt wird, ist ein bisschen, ähm, wie sagt man das, hat so ein bisschen okayer geworden. Es ist nicht mehr nicht mehr so diese mhm. katastrophalen ähm, Sex die auch so, also Quarterbacks lernen ja auch richtig, wie man gesackt wird. Ich finde, da hat er sich ein bisschen gesteigert. Ähm, ja. Und äh, ansonsten, alle alle Zahlen sprechen jetzt erstmal auch für ihn. Ähm, hat äh, richtig gute Passing-Yards gemacht. Ist einer, der auch zur Not mal ein bisschen rushen kann. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt so sein sein Hauptaspekt. Trotzdem hat er eine gewisse Mobilität, die es ihm erlaubt, auch mal äh, von dem Passplay auszuweichen und ähm, vielleicht mal einen kurzen, kurzen rush First Down oder sowas zu holen. Ähm, das geht schon.
1: Ja, das, äh, das war tatsächlich auch diese, diese wie wir boah, schon so oft drüber sprechen, die RPO. Ja. Gibt Quarterbacks, die nutzen das mehr, aber auf jeden Fall nutzt er das effizient und äh, oft gut und auch sehr mobil innerhalb der Pocket, was auch Teilweise sehr wichtig für ihn ist, um halt überleben zu können. Ja. Ähm, deswegen, ja, also da seine, auf sein, auf sein Bein ist er nicht schwach. Ja. Das kann man sagen. Und er passt genau, ähm, weiß genau, vert, vertraut vor den Receiver, hat eine gute Connection zu Waddle Hill. Ja. Und ähm, hoffentlich eben auch, das wird jetzt jetzt teilweise herausstellen, den anderen Receivern, die neu dazu gekommen sind zu den Dolphins. Und ja.
0: Ich glaube, so viel zu dem Loblied.
1: Ja, das, äh, sinkt sich gut auf jeden Fall sinkt sich gut Stimmen auch viele mit ein sicherlich
0: ja willst du mal die Opposition <lacht> kann ich mir bilden? gut
1: vorstellen ähm, kann ich machen weil es auch so viele Themen gar nicht mehr offen sind das ist eigentlich auch so wie ich das mir, mir das ähm, untergliedert habe und habe habe ich mm. am Anfang, um so ein bisschen tatsächlich auch noch einen Vergleich gezogen so ein bisschen in meiner in meiner Geschichte okay ähm, ich kann aber auch mal versuchen aufgrund der Struktur dass ähnlich wiederzugeben wie du in den Fakten. Als erstes hattest du über die receive nee, über Mike Mike äh, Mike, ja, Mike das hast du ja gesprochen als erstes. Ne? Genau, über den habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel, deswegen wusste ich auch nicht, wie alt er ist und so. Ähm, ich weiß halt nur, dass er das im zweiten Jahr ist und wir ähm, ja, haben mir da jetzt eigentlich auch nichts, habe ich jetzt nicht so rein recherchiert, dass ich jetzt irgendwie, oder ich sag mal so, ich habe recherchiert danach, aber habe jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, das kann mhm. man jetzt aber auch als negativ auslegen oder sowas. Ist halt, außer eben, dass er äh, halt manche Probleme an Tag wie halt diese Timing-Schwierigkeiten, die man da schon öfter gesehen hat. Ja, also. Ähm, Sehe ich schon als Problem, aber eben auch, weiß ich nicht, ob das jetzt diese Saison ja. würde ich eher nicht sagen, dass das noch ein Problem ist, weil dafür äh, ist es ein Headcoach und ja. der dürfte dieses Problem jetzt nicht mehr haben. Also da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ja. die nicht mehr da sind. Ja,
0: also wenn ich mal so ein bisschen äh, auch so neutraler drauf gucke, äh, was noch häufig so die Kritik bei ihm ist, ist auch noch so ein bisschen eine Frage gestellt, ob er so diese emotionale Kompetenz mitbringt. Also dieses, was du jetzt so von anderen Coaches kennst, wie einem Andy Reid, wie von einem, äh, von dem Pete Carroll, wie von einem Mike Tomlin irgendwie auch, dass das so Leute sind, die auch dazu imstande sind, so ein, so ein Squad richtig emotional mitzureißen. Ähm, mm. Ich glaube, das ist auch eine Kompetenz, die viel mit Erfahrung zu tun hat und, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel dran ist an diesem, an diesem kühlen, das ist eigentlich mehr so ein ja, rationaler, ich gewinnt auf jeden Fall immer gerne. Ja, also das muss ich auch sagen, so wenn ich ihn jetzt auch so in, in den in den Conferences oder jetzt auch in den Playoffs aber beobachtet hat, wirkt er schon so ein bisschen so ein sehr kühler, kalkulierter und weniger emotionaler Coach.
1: So. Ja, sehr nerdig halt so ein bisschen, ja. also, beziehungsweise, also ja, das ist jetzt keine richtige Eigenschaft so in dem Sinne, Nass. aber ich stelle es mir zumindest so vor, dass er sehr, also er ist ein sehr intelligenter Mensch, ja. er weiß genau, was, was er da macht, wenn er es tut, aber er ist auf der emotionalen Ebene nicht so in, investiert, wie äh, das vielleicht manchmal Sinn machen würde, auch das kann sich natürlich über die Zeit ändern, der muss natürlich auch mit dem Team zusammenwachsen. Ja. Und ist da jetzt auch erst seit kurzem dabei. Das kann natürlich sein, dass die Camel Street noch, noch wächst. Er spart auf jeden Fall nicht mit Lob, sage ich mal so. Mhm. Aber die Emotionalität, das merkt man schon teilweise, wenn man sich die Clips anguckt die so im Internet kursieren während der Saison das ist tatsächlich doch ein bisschen ein bisschen kühlere Art und Art und Weise, ja. wobei ich denke ich mal auch neben dem Bill Belichick äh, <lacht> denke ich mal äh, doch noch äh, ganz emotional da steht, ja, also das, das ist, das ist so die Art und die Art von Coach, wobei die, ja, die Fassade Bill Belichick, die bröckelt ja auch immer mehr jetzt, äh, wo man <lacht> nee, immer schon, dass
0: jetzt so, du sagst, so, so ein bisschen so, so eine Vater-Sohn-Beziehung <lacht> sehe ich da fast schon das, so, das, so <lacht> das kann natürlich sein so <lacht> Vielleicht so da irgendwelche Sachen,
1: die noch aufgedeckt werden müssen, also diesen <lacht> Rahmen der Zeit. Weißt du, so dieses, dieses Gesicht mit,
0: mit irgendwie so Chart ja. Char vorm Mund und so ganz kühler Blick. Ich so,
1: Vielleicht muss er auch mal die Brille öfter absetzen und dann würde das ein bisschen klarer werden. Ja. Wenn man doch direkt sehen, okay, da kommt was durch. Also da ist scheinbar ein uneheliches Kind irgendwie doch <lacht> verloren gegangen von der, von der, aus der ganz
0: frühen Zeit. Ja, von der Optik äh, ist das auf jeden Fall so eine <lacht> Blutlinie.
1: <lacht> okay, ja, dann sind wir nah dran. Das ist eine heiße Sache. Ja. Das ist NFL Crime, da müssen wir dranbleiben. Ja. Boah, Crime ist ja eigentlich nicht. Nee, Quatsch. NFL Mysteries. <lacht> ja, so sieht's aus. Ähm, von daher aber nee, Litt, ja. so ein, so ein er hat es hat.
0: Sonst stimmt schon. Wenig, ne? Also auch was ja, wenig du mit den
1: Coach-Qualitäten zu tun. Ähm, aber ja.
0: Also, ja, diesen Eindruck, was du sagst, er wirkt eigentlich wie so ein wie so ein recht sehr also sehr intelligenter nerdiger Coach. Ich glaube, es ist gerade in der NFL auch wichtig, diese Balance halten zu können. Zu natürlich irgendwie sehr strategisch intelligent, aber auch auch muss auch irgendwie das Team und die Leute mitreißen. Das ist glaube ich mhm. so das das Geheimnis hinter langlebigen Coaches.
1: Das denke ich auch. Ja. Das wird sich dann eben noch zeigen, ob das jetzt für ihn gut ist. Und er muss auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen liefern. Das ist natürlich noch eine Sache, die man vielleicht als ja, wobei ähm, ich, Kritik theoretisch, also ich sage mal so, ähm, ich glaube, dass er als Head Coach dafür, dass er im zweiten Jahr ist, doch eine relativ hohe Workload hat, weil ja. man darf jetzt nicht vergessen, dass dieses äh, Roster, was die, was die Dolphins haben und man wird, redet meistens in einen Atemzug, wenn man die Dolphins erwähnt, sagt man meistens auch sowas wie das kompleteste Roster der gesamten NFL. Also die haben wirklich auf jeder Position jemanden stehen, der gut funktionieren kann. Ja. Und das kostet Geld, das kostet Ressourcen, das kostet, kostet Picks und dementsprechend ist es natürlich klar, wenn man jetzt in der, ja. wenn man jetzt so spricht, in Kompetitivphase und Rebuild-Phase, wenn man das so in ganz also klare das, Lager teilen will. Also das, das befinden das, die sich schon ja. jetzt in einer Phase, die eher Angriff heißt. Ja, das, das Fenster, das Fenster ist ganz klar jetzt. Genau, das Fenster ist klein. Das, ja. so kann das, gut, Fen das Fenster ist sagen. absolut
0: jetzt, ähm, aber er hat, genau. er hat auch als Headcoach sein Team äh, in der ersten Saison in die Playoffs geführt. Ähm.
1: Deswegen auf jeden Fall äh, sehe ich da jetzt nicht, dass das, also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht ja. klappt, ich sehe nur, dass halt hoher Druck da ist, dass es, wenn es mhm. das jetzt nicht, wieder nicht funktioniert und dann halt vielleicht noch die Timing-Schwierigkeiten wieder durchkommen oder sowas, das sollte jetzt so am besten abgestellt sein, ja. weil wie ich halt gerade schon sagte, es darf eigentlich im zweiten Jahr nicht mehr, nicht mehr passieren. Deswegen ist für mich jetzt eigentlich kein Allzu großer Punkt ist. Ja, und sie sind in, in der letzten
0: Season in, äh, in einem sehr knappen Spiel mit einem Backup-Quarterback an den Bills gescheitert. Das finde ich jetzt auch ja. nicht so verwerflich, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist eigentlich eher so ein bisschen für die, für die, für die war, also beziehungsweise für, ja, ich weiß nicht, ob man das Glück nennen oder, oder das Glück. <lacht> Vielleicht für die anderen, aber Pech, also die, die Verletzung, die da einfach stattgefunden hat, mhm. ähm, die, die da waren in der. Quarterback Position, ähm, das war einfach so ein ja. ziemlich krasser Genickbruch. Also mit also einem
0: ne, vierten Tour hätten die das gewonnen. Also Keine Ahnung, wie hoch es gegangen wäre dann und wie weit der Playoff Run geworden wäre, aber ich glaube, diese Partie hätten sie mit Tour gewonnen.
1: Sicherlich, ja. auf jeden Fall. Da gehe ich stark von aus, weil das war natürlich, auf der zweitposition waren die ja gar nicht so gut besetzt, weil die nicht darauf, äh, die war ja gar nicht darauf gefasst, dass sowas passieren kann, so, so extrem. Ja. Äh, was vielleicht auch ein bisschen dann auch ein Problem ist eben. Die hatten ja, glaube ich, Skylar Thompson dabei dann, ja. dann aktiv. Und ja, da haben sie sich jetzt die Saison ja zum Glück abgesichert. Mike White! Mal Mike <lacht> White, Mike motherfucking White. Und da weiß man auf jeden Fall, der wurde, da, aber auch, das, das hat tatsächlich Mike McDaniels auch gesagt, der wurde aus genau aus dem Grund dahin geholt, weil der als Backup fungieren soll, falls nochmal sowas passiert. Ja. Das heißt, auch die sind in, dem, in der Situation vorbereitet. Das war deren wichtigster mhm. Punkt als erstes. Ich glaube, das war die, sogar die erste Verpflichtung, die die gemacht haben, <lacht> war Mike White zu sein, der als Free Agency von den Jets gerne entlassen wurde. Ja,
0: ich finde ja, ja, find find Mike White, finde ich, find ich als Backup-QB, finde ich, find ich äh, super okay.
1: Ja, finde ich auch super. Und das äh, sagen alle und haben sich die Dolphins auch gedacht, völlig zu Recht. Wunderbar. Und genau, da kommen wir vielleicht dann auch schon rüber, ja, sind wir ja schon mittendrin im Quarterback-Thema. Ähm, von meiner Seite aus zumindest ja. äh, habe ich dann auch natürlich Recherche rein investiert. Äh, genau die Sex, von denen du gesprochen hast, in 2022 waren das 21 Stück. Mhm. Ähm, wovon natürlich ja auch mehrere sehr gefährlich waren, ähm, wo halt noch nicht so wirklich die Art und Weise so richtig gut war, ähm, aber teilweise auch nicht vorbereitet. Eben sowas also, wird man ja eher weniger oder kann man sich schon darauf vorbereiten, aber in dem Fall hat es halt leider ja zu einer, zu einer ziemlich schweren Verletzung geführt. Ja. Ähm, er hat 70 Yards hat er äh, Rushing gehabt in der Zeit, zwei Fumbles dabei, das finde ich jetzt so, naja, also dafür was andere wenn man sich jetzt Josh Allen ansieht oder sowas, auch nicht viel, aber zumindest ein bisschen vielleicht auch solider. Ähm, davon davon aber... Vielleicht wer viel wagt, der, der ja. kann natürlich auch viel verlieren, aber... Aber kein Fumble lost. <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist zum Glück nicht. Also sowas, so weit geht es dann ja doch nicht. Ja. Aber ähm, trotzdem, äh, ja, steht das eben so da als Statistik. Ich dachte, also überrascht mich hauptsächlich aus dem Grund, deswegen erwähne ich das auch, weil, mhm. weil äh, ich dachte, das sind wesentlich mehr weil ich tue eigentlich auch als jemand gesehen hat, der nicht so ein typischer Pocket-Passer ist. In dem Fall war es. Das kann aber auch daran liegen, dass natürlich die Offensive Line, die bei den Dolphins ein Riesenproblem war die letzten zwei Jahre, ähm, natürlich auch nicht so viel frei blocken kann, wenn die selber damit zu tun haben, überhaupt äh, weiter zu überleben. Weißt du, weißt in du, wann, Zone zu werden? Weißt du,
0: wann die Offensive Line besser geworden ist? Als fucking Skylar Thompson eingesprungen ist, da hat Ach. da hat die Offense Line sich glaube ich so also so vom, zum vom so mein sehr Gefühl sehr,
1: so angefangen zu, zu fangen so also ja das, die, das ist auch nicht schlecht wir, ja. wir sind jetzt werde die kann
0: losgehen so reingespielt und das jetzt, wird besser jetzt, und jetzt haben wir halt Tour nicht mehr jetzt halt irgendwie ein bisschen kacke
1: Aber, Ach, du heiliger ja gut äh, so ist, ähm, ja. Und das ist auch gegen die Bills gar nicht schlecht die haben eine relativ gute gute Defense Line äh, da dann gegen Stand zu halten ja. Not bad, okay, ja. Naja, um, weiter geht's eigentlich mit ein paar anderen Statistiken noch weiter, aber die sind jetzt eigentlich nicht so relevant. Äh, das ist ein solider Quarterback, das kann man nicht anders sagen, das kann man, wie gesagt, ja. nicht verneinen, das ist Quatsch, da fängt ja. man an sich in die Hand zu lügen. Also was ich gerade auch meinte,
0: die Sex, die er ja kassiert, sind halt andere Sex als jetzt in den Jahren davor und auch hm. nicht so, wo er brutal offen erwischt wird. Ähm, aber er hat auch, ähm, also er hat Sex früher angenommen, so vom Gefühl. ne Es ist ja auch ein, ja. ist ja auch Viele Quarterbacks verpassen so diesen Moment, äh, wo sie den Sack annehmen und riskieren dann halt einen Fumble oder dass sie den, den Ball irgendwie schlecht werfen mhm. oder verlieren. Das ist dann ja, es gibt dieses, gibt so dieses Perfect Window, wo du als Quarterback akzeptieren musst, dass du jetzt gesackt wirst. Tom Brady war darin auch richtig gut. Also der hat, ja. der hat auch immer gewusst, wann das, wann das, wann es vorbei ist. So dann halt ja, sich sacken das zu lassen. Dann, so.
1: Ja. Um, das hat man sogar tatsächlich ganz gut gesehen, äh, an wenn ich jetzt als Beispiel mal so hernehmen kann, mm. äh, an Kirk Cousins, weil es sehr, sehr, sehr viele äh, Throws von ihm gegeben hat an seinen Lieblingsspieler Justin Jefferson. Eigentlich. Die, die, ja, die funktionieren aber, aber in dem, es war halt wirklich so, also es, ich glaube, das ist sogar bei dem bei dem Highlight-Clip, ähm, wo er den Ball los wird, an, an in diese, also der, den, den Catch von dem den Catch 2022 quasi. Mm. Catch of the Year von Justin Jefferson, da war es, glaube ich, auch so ein, so ein Wurf von ihm, wo er den Ball loslässt. Ja. Und in dem Moment, wo seine Hand den Ball verlässt, genau in dem Moment, wo quasi seine Hand nicht mehr affektiert ist von irgendwas, was er mit seinem Körper macht, kommt da ein Defensive Line, wenn der sowas von in ihn reinrennt. Ja. Und das gibt es öfter mal. Und das ist, glaube ich, genau dieses Window, von dem gesprochen wird, dass du halt an einem bestimmten Moment akzeptierst, du wirst jetzt gesackt, du hast jetzt noch Zeit oder du hast es eben nicht. Ja. Und das muss ein Quarterback natürlich gut machen, wenn die, wenn die O-Line nicht funktioniert oder halt die gegnerische Defense zu stark ist, mhm. ist das auch noch eine Option, die gespielt werden kann. Genau, und ähm, speaking of O-Line, da gibt es natürlich auch... Ähm Rankings, die man hernehmen kann und da sieht man eben auch, ähm, die hat sich verbessert, aber sie war 2021 auf 32. Platz, also die schlechteste o <lacht> in der liga. Ja, das liga 2022 da hat sie es zumindest auf Platz 23 geschafft, ah, ja, dachte äh, nicht, aber, sie aber, auch aber noch, ja. noch hinter, den, hinter den Vikings, die Vikings liegen davor tatsächlich, obwohl deren Na, o, die o ist aber jetzt auch Fall nicht. War.
2: Ja. Ja, naja, reden ja, wir doch gleich bei auch. den
1: Vikings. Also Kirk Cousins wurde letztes Jahr 46 Mal gesackt. So viel? Oh Gott, ähm, reden wir ja. gleich drüber. <lacht> Und trotzdem ist die O-Line von den Dolphins noch schlechter gerankt geworden, obwohl er halt nur 21 Mal gesackt wird. Äh, Legt wahrscheinlich an vielen anderen Sachen, die da noch passiert sind, die damit mehr zu tun haben, weil Kirk Cousins aber auch nicht so ein mobiler Quarterback ist, wie äh, Tua das ist in der Pocket. Ja. Ähm, das erinnert sich vielleicht auch noch, weiß man nicht. Aber wir reden jetzt über die Dolphins, genau. Und ähm, dementsprechend die O-Line, da wurden auch Adjustments gemacht, wie ich gerade schon gesagt hatte. Aber die Großteil der Adjustments funktionieren da tatsächlich innerhalb des Rosters der, der Miami Dolphins, wo man natürlich immer nicht weiß, wie genau funktioniert das. Das ist gut. Ja. Ähm, die haben die Position, also die, sage ich mal, schlechtesten offensive line men die da auch benannt wurden, wo man gesagt hat, okay, die Position, das ist katastrophal, also die, genau dieser Spieler, katastrophal, das geht gar nicht, die haben ihn halt rausgenommen und dann getauscht gegen einander, mhm. also hochgesigned und da wird man jetzt einfach gucken müssen, wie das funktioniert, wie das, ähm, ja, ob die da weiter angreifen und da sich nochmal verbessern gegenüber 22. Ja. Ähm, bleibt zu hoffen, weil genau die Offensive Line ja die Line ist, die den Quarterback schützen soll vor eben solchen Angriffen, solchen Sex die halt eben teilweise ja auch schlecht enden können. Und da muss man eben ein bisschen auf aufpassen, weil das ja bei Tour tatsächlich auch, ohne jetzt zu sehr in das, oder oh, verletzt dich vielleicht wieder, nee, aber das ist, reinzugehen. Das das ist,
0: ey, also das Thema Verletzung ist da ein ganz großer Teil von. Weil in diesem Window, ja, wo du wo du dich für den Sack entscheidest, ist ja, auch, ist ja auch Self-Care in dem Moment. Du musst dich dann ja auch als genau. Quarterback schützen, wie du fällst, wie du den, den Tackle dann auch annimmst. Äh, wenn du das halt zu spät machst, ist halt der Verletzungsrisiko auch relativ hoch.
1: Genau, so sieht's aus. Und da ähm, bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten aus, aufgrund der Tatsache, weil ähm, ich hatte in der Recherche natürlich mich auch nochmal, also die ja. zum, zu, 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 zu Tour selber so ein bisschen beäugelt und da ähm, gibt es einen Bericht, der sagt, dass äh, jetzt gerade momentan sich Tour halt hauptsächlich darauf vorbereitet, genau auf sowas nämlich, also Wann nehme ich an, dass ich gesackt werde? Wie werde ich gesackt? Er ja, weiß, was, was
0: ich noch gelesen habe? Dass er Jujutsu-Training machen soll?
1: Genau, da wollte ich <lacht> drauf hinaus. Dass er Jujutsu trainiert, ja. um das hinzukriegen, besser zu fallen quasi. Ja. Und das, was in dieser Recherche passiert, oder beziehungsweise was in dieser ganzen Training passiert, ist, dass er sich, und das hat er, auch, hat er selber auch so gesagt, er guckt sich andauernd das Tape an, wo er gehittet wird. Ja. Andauernd, die ganze Zeit. Und ich weiß halt nicht, wenn du ähm, auf sowas vorbereitet wirst, okay, jetzt werde ich gesackt, dann muss ich auf das, was ich habe, am besten zurückgreifen. Oder wenn es richtig gut funktioniert, dann muss er gar nicht darauf zurückgreifen, weil es schon in seinem FF drin ist. So, ich muss jetzt nicht so bewegen, damit ich besser falle. Mhm. Musst du halt wesentlich mehr darüber nachdenken, wie du das annimmst. Und dann brauchst du mehr Zeit dafür. Auch wenn es nur ein paar Millisekunden oder vielleicht sogar Sekunden sind, ist trotzdem eventuell das Window noch kleiner, in ja. dem man sich quasi entscheiden muss, werde ich jetzt gesackt oder lasse ich es lieber oder werfe ich den Ball doch oder keine ja. Ahnung. Und das ist halt generell ja ein Problem, wenn du einmal so einen harten Hit abbekommen hast, dass du danach ähm, nicht mehr so äh, blauäugig, sage ich mal, agierst, sondern ein bisschen, was das angeht, ein bisschen eher mal den Ball wieder zu dir nimmst oder sowas. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass auch Zahlen, Receiver-Zahlen bei Waddle und Hill eben ein bisschen fallen. Ja, also es ist bei... Aufgrund der Konzentration direkt ja. auf diesen Hit die ganze Zeit. Du, wenn du dir das Highlight-Tape oder lowlight tape in dem Fall, oder was ist das? kein Low-Light, ist einfach ein Tape, mhm. ähm, <lacht> anguckst, wieder und wieder und wieder. Ich weiß halt nicht, was das mit dem Spieler macht. Ja, also auf ich, anderen Seite ich gut, dass er sich da vorbereitet auf der anderen Seite schwierig. Ich
0: betrachte das aus der Zwischenzeitpunkt alles noch als eine sehr positive, klingt jetzt hart, aber nennen wir es mal Traumaaufarbeitung. Ähm, hm. Ich finde, dass er da auch so, also jetzt auch mit dem Jujutsu-Training und dass er sich das alles so ja, wieder anguckt, das sind so für mich sehr positive Maßnahmen. Ähm, ja,
1: sind es auch auf den ersten Blick auf jeden Fall. Also er,
0: er verdrängt es nicht, er geht da sehr aktiv mit um und äh, sucht sich auch Dinge, die er vorher vielleicht nicht so gemacht hat, wie eben sowas Video zu Training nehmen. Und das mhm. ähm, das sind eigentlich so Maßnahmen, die ich sehr positiv einschätzen würde. Nichtsdestotrotz müssen wir uns nichts vormachen. Tour bleibt eine Wundertüte. Ähm, man hofft natürlich, dass er an die Leistung ja. vom letzten Jahr anknüpft. Es kann aber mhm. natürlich auch sein, dass er komplett fit ist und äh, einfach nicht gut spielt. <lacht> das Risiko besteht weiter. Das aus. kann auch passieren. Also, ja, es ja,
1: kann auch passieren, dass einfach die Coaching, das Coaching nicht funktioniert, dass irgendwie die Spieler sich alle nicht mögen und so, dass das Hill vielleicht ausfällt. Man weiß ja nicht, was jetzt gerade ja. mit Hill ist. Uh, Hill questionable wegen investigativ. Der, der sich ja. auf einer Yacht irgendwie prügeln zu müssen.
0: also was, das will, was, ähm, das was, ist halt auch schlecht. Was Hill privat ist, das müssen wir irgendwann auch nochmal behandeln. Ja, und <lacht> das
1: ist auch ein Riesenproblem, wenn dann Leute sowas, das, das ist immer das Schlimmste, was passieren kann. Da habe ich auch die ganze Zeit schon Angst, dass es das mit Justin Jefferson passiert oder mit irgendwelchen.
0: Ja, den finde ähm, ich, den finde ich mir gleich noch ja, ein bisschen, bisschen down to earth im Vergleich zu den anderen, was sie ist.
1: Das war aber auch wirklich eine Zeit lang so, dass Adam Thielen ziemlich eine Vaterrolle da übernommen hat und die ja, ein bisschen ja, maßregelt hat. Das, das passt hat. tatsächlich. Jetzt mit, 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 einem, mit einem Kader, was relativ jung ist, bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber es gibt halt immer so die Option, oder beziehungsweise bei besonders guten Spielern gibt es halt immer die Angst, dass sowas passiert. Aber sie, OBJ, Antonio Brown, ja. äh, You name it, ja. Dicks, der ja auch gerade auch völlig ausrastet, weil er die ganze Zeit sagt, er kriegt zu wenig Bälle ab und das ist ihm alles zu wenig und mhm. das nervt ihn total. Und die Bild sogar schon gesagt haben, wenn der, wenn der, ich glaube in den Medien sogar gesagt haben, wenn er, wenn der, oder so unter der Hand oder so, ich weiß nicht, ähm, dass wenn der so weitermachen sollte, dass er dann auch rausfliegt. Mhm. Also dass sie da kein Problem hätten, sich von ihm zu trennen. Ich glaube so dieses, ähm, dieses diese, diese Zicken macht
0: ja, dieses Thema irrationale Ängste, was so Privatangelegenheiten von <lacht> meinen Spielern angeht, hatten wir ja schon mal. Ich habe auch gesagt, ja. ich habe diese ganz irrationale Angst, <lacht> dass eines Tages ja, die Schlagzeile DK Metcalf auftaucht ja. wo er in irgendeinem, irgendeinem Leoparden-Cabrio im, im Seattle-Hafengelände erwischt wird oder so, keine ja, Ahnung.
1: So ist es mit den Wideouts. Wenn, wenn man ein Team massiv verfolgt, dann hat man immer Angst um seine Wideouts. Ja, weil
0: die irgendwie abdrehen.
1: Eben. Weil die irgendwie abdrehen. Ja. Weil das ist, ist so eine Sache, die passiert so oft. Ja. Und ja, dementsprechend, ähm, ja, speaking of tour und sein, ja. sein Problem mit dem mit der ja, Injury okay. und dem gehittet werden, ähm, ist das halt noch ein großes Thema, was groß sein kann, aber auch ja. nicht sein muss. Ähm, auf jeden Fall gilt das zu beleuchten, was halt eventuell schlecht sein könnte für die Dolphins. Ähm, genau, eine Sache genau. würde ich noch anfügen, bevor ich dir die goldene
0: Frage stelle, wie weit dieses Team es schaffen wird. Ähm, was so ein bisschen gerade, also ja, schon auch ein bisschen gegen die Dolphins spricht, ist der Schedule, weil es ist einer der härtesten äh, der nächsten Season, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, in mehreren Rankings wird er gerade so als der zweithärteste Schedule bewertet. Äh, mit mhm. sehr vielen toughen Matchups, mit sehr vielen engen Matchups, äh, wo man sagen muss, viele Prognosen gehen so davon aus, dass die Dolphins so bei neun bis zehn Siegen landen können. Es sind aber auch sehr viele Spiele bei, die man in die andere Richtung kippen. Das heißt, so ganz sicher in die Playoffs kommen wird's, wird man in Miami nicht. Also wird man sowieso nicht, weil in die Playoffs kommen. Ist natürlich niemals sicher. Aber mit dem momentanen Kader, der Situation, wo es bei den Dolphins ist, rechnet man natürlich schon damit. Damit
1: würde ich aber auch ja, dir einmal die Frage
0: stellen, wie weit packt es dieses Team? Das ist deine ja, Prognose. wie weit
1: packt es dieses Team? In dem Fall haben wir ein Matchup äh, NFC-AFC. Von daher kann ich, kann ich ähm, ja zumindest davon reden, dass sie auf jeden Fall und davon gehe ich eigentlich aus, dass sie AFC, AFC Champion werden. Ja, wohl AFC Championship. Here we go. Ist so, da würde ich da würde ich die schon sehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Geil, unsere viel zu ähm, frühe
0: Full Huddle Prediction AFC Champion.
1: Hey, äh, Bold Prediction. Ganz müssen auch große mal große
0: Bold Prediction äh, die Miami Dolphins äh, AFC Champions. Let's fucking go.
1: Es ist so. Kann ich nicht leugnen. Äh, würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie mindestens bis dahin kommen. Äh, ich würde sogar noch, ich würde es mir wünschen, dass es weiter ist. Ich weiß es aber nicht. Also, ich muss mir jetzt aber gerade noch mal ganz kurz gucken, äh, visualisieren. Ähm.
0: Also, ich hätte sie tatsächlich auch ins Championship-Match auf jeden Fall äh, getippt. Ob sie es gewinnen, dann keine Ahnung. Ob sie zum Super Bowl fahren, keine Ahnung. Aber in dieses, da sehe ich sie schon, in dieses AFC Championship-Match so, da hätte ich Bock drauf. Und ähm, ist, ist schon relativ weit getippt. Kann auch sein, dass sie halt dann natürlich dann irgendwie in der Vorrunde dann ausscheiden, aber... Ähm.
1: Ja, ich sehe da keinen. Also ich kann mir also ich kann mir vorstellen, dass, dass da, ja in der AFC, muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich jetzt nicht die, 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 also auch wenn ich den Buffalo Bills zum Beispiel gönnen würde, aber die sehe ich jetzt auch nicht so extrem weit. Die New York Jets, da will man ja auch immer gerne jetzt, die haben ja auch ein ähnliches Problem, die müssen auch jetzt mal regeln, weil sonst weiß man ja auch nicht... Ähm,
0: ja, Jets sehe ich aber nicht so weit wie die Dolphins. Bengals sind halt noch da.
1: Die Bengals sind noch da, gut, die können das jetzt noch ein fünftes Mal probieren. Chiefs, da und dann kommen. halt die Chiefs, ne? Und die, ja, dann es halt noch die Chiefs, ja. Das ist vielleicht auch ein großes Problem. <lacht> ja, aber ich,
0: ja, we believe.
1: Em. Also mein Herz, mein Herz sagt, äh, mein Herz sagt, oder beziehungsweise nicht nur mein Herz, sondern auch das, was ich, was ich weiß über die Teams. Ich bin schon der Meinung, dass mit einem gut gecoachten Team, dürfte ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich ja nicht dagegen bin, aber <lacht> ich will auch ehrlich sein. Ja. Ich, muss ja, ich muss ja jetzt dagegen sprechen. Das war ja meine Aufgabe, mein Task. Okay, also äh, dass sie es bis AFC schaffen. Wobei ich sagen muss: und das ist auch noch ein äh, Thema, was ich jetzt noch gar nicht untergebracht habe in meiner, in meiner äh, defensiven Haltung gegenüber den Dolphins, mhm. die können das schaffen, aber die müssen extrem aufpassen, was äh, Verletzungen angeht, ja. weil ich finde Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, womit ich sagen muss, die Dolphins sind eventuell dann doch nicht so stark, ist, dass die ähm, Tiefe in vielen Positionen nicht so, also wir haben jetzt zum Beispiel keinen Cornerback, der irgendwie, wenn jetzt Ramsey ausfällt zum Beispiel, dann ist das schon mal eine große Lücke. Ja. Wenn äh, Tua ausfällt, gut, dann ist es relativ gut gepuffert. Wenn jetzt aber let Hill Mike ausfällt White. oder sowas, dann, <lacht> ja, dann Mike White, let him cook. <lacht> Aber wenn jetzt Hill ausfällt oder Hill jetzt noch irgendwie Probleme hat, am Anfang, am Anfang ist es eigentlich egal, wenn er jetzt ja. eine Suspension hat über, über vier Games oder was weiß ich, wird wahrscheinlich nicht mehr so hoch werden. Ja, ich weiß schon, was du ähm, meinst. Aber, aber das es ist halt die Tiefe, finde ich, ist, ist immer, das sagen viele anders, aber ich finde, die Tiefe ist nicht so ganz da. Ja, ich, ähm, dementsprechend ich weiß nicht, die echt ich, extrem aufpassen. Ich finde
0: die Tiefe okay, ich weiß jetzt halt auch nicht. Also es gibt wenige Teams, die eine bessere Tiefe haben. ne? Also so würde ich es halt beurteilen. Ähm, ja,
1: stimmt, aber wir reden jetzt ja auch davon, dass sie in FC-Champion werden.
0: Ja, also, stimmt, wir reden davon, im, im Bezug dass sie. Dazu, ähm, wir reden von der von der großen Dolphins-Error, die wir jetzt losgedrehen werden. <lacht> ja,
3: schön. Nein, aber,
0: aber natürlich ist natürlich auch immer ein bisschen bisschen Glück dabei, welches Team kommt relativ frei durch die Season. Wer hat tatsächlich natürlich. dann in den Playoffs auch noch seine besten Leute da? Ich meine, letzten Endes wären sie letztes Season noch weitergekommen, wenn Tour fit gewesen wäre, sind wir uns jetzt beide ja, einfach mal das einig. Das ist auch die Frage gewesen.
1: Ähm, ja. Zumindest weiter als das, was also das, zumindest hätten sie die Bills noch schlagen können. Genau, das ist auf jeden Fall. Ob es den Chiefs auch gestoppt hätte, weiß man jetzt nicht. Steht ja, im Stern. Nee, ja, aber ich habe auch den Chiefs, ähm, ja, Chiefs Dolphins einfach ein krasses Matchup auch und da mhm. bin ich mal sehr gespannt. Also ja, würde ich fast, würde ich, würde ich, würde ich schon. Auf jeden Fall kommen sie, kommen sie in die AFC Championship.
0: Geil. Okay, gehen wir rüber nach so. Minnesota
1: minnesota
0: zumindest. zu mir. Erklär mir mal, warum die Vikings eines der äh, gehyptesten yeah. Teams 2023 sein sollen.
1: Weil die einfach geil sind, my crop. <lacht> Nein, weil, ähm, ja, wo fange ich an, wo fange ich auf? Ähm, wir können, ja, doch, ich habe es mir, oh, mir tatsächlich genauso aufgeschrieben, wie wir gerade die, die Reihenfolge gemacht haben. Okay. Ich habe mir natürlich viele drumherum auch aufgeschrieben, aber ich gehe mal aufs Direkte ein. Und zwar Coaching bzw. die Facility. Yes. Yes. Wir haben äh, einen Head Coach beziehungsweise Offense Coordinator und da teilen sich tatsächlich Dolphins und die, die Vikings. Die haben generell, finde ich, ein paar ähm, sehr interessante Sachen, wo man sagen kann, die sind da in dem Punkt ähnlich. Mhm. Kevin O'Connell, Head Coach, ähm, auch im zweiten Jahr jetzt dabei bei den Vikings, ähm, Head-Coach und Offense-Coordinator. Also er auch die, die Spielzüge. dann äh, auch einen neuen, auch im zweiten Jahr, General Manager Quisi Adolfo Mensa der Gute. Und einen neuen Defense-Coordinator Brian Flores, der vorher halt bei den Dolphins war. Mhm. Der ist jetzt bei den, äh, beziehungsweise bei den Dolphins war, dann war er ein Jahr ähm, gar nicht aktiv weil er dieses Problem war mit dem, dass er den Dolph also dass er dem Dolphins also dem, dem Dolphins Franchise vorge vorgeworfen hat, die hätten Tanking betrieben und hätten ja dazu getrieben, äh, Spiele zu verlieren, absichtlich. Und äh, deswegen gab es da eine Auszeit, soweit ich das noch weiß. Und jetzt ist er eben halt bei den bei den Vikings was auch sehr gut ist, da halt deren deren Defense war ja, wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. <lacht> ähm, ja. Da greift er auf jeden Fall an und was das Interessante ist, vor allen Dingen an dem General Manager, ähm, Kouizi Adofo, mhm. ist, dass der, wurde jetzt auch mal gefragt, das ist ja immer nicht Haupt, die Hauptfrage für eine Saison, wenn eine Saison startet, was macht ihr, kompetitiv oder Rebuild, was soll's werden? Ja. Und da ist seine Antwort auf die Frage ganz interessant und zwar sagt er dazu, dass es für ihn eigentlich kein Rebuild und kein Kompetitives gibt es für ihn nicht. Es gibt halt nur, also es gibt halt, wenn man es so nennen will, gibt es einen kompetitiven Rebuild. Das ist quasi ein kompetitiver Rebuild, ist relativ schwer. Es machen auch wenige Teams, das ist quasi einfach, wenn man so will, Offseason heißt Rebuild, On-Season heißt Kompetitiv. Naja. Ist relativ einfach gesagt, ist aber sehr schwer, das gleichzeitig zu machen, dadurch, dass man halt auch einen Spieler wechselt, vor Dingen auch immer finanzielle Risiken eingibt. Aber man merkt es, das ganze Roster ähm, verjüngt sich extrem. Es werden wurden Spieler gesigned, zum Beispiel ähm, Davenport, den Linebacker, ähm, der auf der auch ein großes Need war für die Vikings oder noch größeres Need Mur also, wo also jetzt äh, Murphy, der Cornerback ins Spiel kommt. Das sind halt Spieler, die sind nicht so extrem teuer zu kriegen, weil sie vielleicht das Jahr jetzt noch nicht so zeigen konnten, was sie was sie gemacht haben oder halt sonst einfach nicht, nicht hoch gehandelt wurden, aber ein extremes Upside haben und eben vor allem nicht jung sind. Das heißt, die Positionen, die wichtig waren, wurden schon abgedeckt durch die Free Agency und der Draft wurde eben genutzt, um Positionen weiter zu vertiefen. Es waren auch extrem viele Unsigned Free Agencies, äh, Unsigned äh, Draft Picks quasi. also äh, Quatsch, <lacht> Unsigned Draft Picks. <lacht> Spieler, die nicht gedraftet wurden, also undrafted Spieler genau so und wie viele ja. das waren so an die 20 Stück oder sowas, um halt zu gucken, dass das Kader ein bisschen aufgebaut wird, aber unterhalb, äh, unterhalb der, des, des Rosters. Ja. Also es wurde geguckt, in, welch, in diesem ganzen Kader, also in diesem ganzen, ganzen ähm, Spielerpool, ja. ähm, wer ist dafür, wer ist dafür geschaffen, wer muss eher raus und da haben die sehr viel umsortiert, sehr viel aussortiert. Über die letzte Saison und ähm, da halt extrem angegriffen.
0: Ja, man muss ja fairerweise sagen, das ist ja eine Strategie, die viele Teams machen, dass so Andrifted-Player gerne auch in der Masse verpflichtet werden, einfach um nicht zu schauen, ist nicht doch noch irgendwo ein kleiner, genau, kleiner so Diamant, in diesen,
1: ein Diamant in diesem Diamant. Da Resten. zum Beispiel ja auch ein, ein Linebacker, der gesigned wurde, sogar mit einem extra Signing-Bonus und ein bisschen mehr als die anderen, weil der um ihn kommen sollte. Ja. Äh, einer, der von der, von der ähm, Army, ich glaube die Army hat ja auch eine Footballmannschaft irgendwie. Oh ja, gut, Und, äh, da, da ist immer das Problem, dass die Spieler ähm, da oft nicht rauskommen aus irgendeinem Grund. Und in dem Fall wollten die den aber unbedingt haben. Und das war ein guter Spieler, also wird sich zeigen, wie der, wie sich das ähm, entwickelt mit dem mh, muss ich nochmal den Namen raussuchen. Ja, einmal kurz, ich hier aus dem Off. Gemeint war der Edge-Rusher Andre Carter II von Army.
0: Army-Football können wir vielleicht eigentlich auch mal als Thema behandeln.
1: Ja, Army-Football Army -Football können wir auf jeden Fall auch nochmal als Thema behandeln. Das ist eine gute Idee. Und dementsprechend haben die sich da verstärkt an manchen Positionen, zumindest an den kritischen Stellen. Mhm. In der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Ja, was mich dann auch schon zu den offensiven Waffen bringt, wenn da nichts mehr hinzuzufügen ist.
0: Äh, von der Seite glaube ich... Außer, du hast, nö,
1: kriegst aber auch gleich noch deinen Part, um da, da nochmal anzukreifen. Ja
0: soweit so kann ich da jetzt... Ich habe jetzt gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich finde eigentlich, dass das, äh, so von der, von der, General Manager und von der Facility Sache eigentlich ein ganz gut geführtes Franchise ist. Es ist halt in letzter Zeit sehr viel auf den Koordinator Position passiert. Wo man irgendwie gefühlt jedes Mal einen neuen Sündenbock gefunden hat. <lacht> mm. Den man rauskriegen konnte. Den gab's aber auch. Den gab's Die auch, gab's fairerweise. Auch.
1: Ähm, ja, also wenn die Neil Hunter und der äh, Darius Smith äh, dazu kriegt, dass die ungefähr die schlechtesten äh, Spieler auf den Positionen sind in der NFL, ja. das ist schon... Das ist schon echt beachtlich, also dass da die dann gehen wollte, beziehungsweise dass der Smith denn gehen wollte, das kann ich schon verstehen. Ja, ich finde es aber auch also immer auch wahr. immer
0: erstaunlich, wie es dann Head Coaches doch schaffen, sich so ein bisschen aus der Schusslinie zu buxieren und das alles dann so auf den Call-Date rausschieben. Das,
1: das ist wahr, ja gerade wenn man dann neu ist, dann kann man natürlich, natürlich schon immer outcallen, ja, ja. aber in dem Fall hat sich da viel getan, ja, ja. also äh, verstehe ich, verstehe ich. Ich würde sich dann noch zeigen, wie viel das dann auch wirklich mit dem, mit dem äh, Head Headcoach zu tun hat. Der,
0: ähm ja, aber ich meine, also, ja, es ist ein bisschen, auch ein bisschen anders so als jetzt, also ich kann es nochmal, nochmal einen kurzen Schwank machen, auch nochmal zu der, zu der, so wie ich es aus so dem Bundesliga-Alltag kenne, da ist halt eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, weil der Trainer der erste Kopf auf der Schlachtbank ist. Sobald irgendwas nicht läuft, wird in der Bundesliga sehr schnell ein Trainer eigentlich, ne, weg weg ja. So. Und, ähm, ich finde es in der NFL immer erstaunlich, dass so, ähm, Head Coaches und Coordinators da immer so getrennt betrachtet werden, weil letztendlich ist es ja ein Staff und ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der Head Coach, wenn er unzufrieden mit seinen Coordinatoren ist, halt so lange wartet, bis die gesenzt werden, sondern also dass sie eigentlich auch schon sehr in einem engen Austausch sein sollten. Ähm.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das ist wahr. Ja, ich weiß auch nicht, wie das da gelaufen ist, warum das so, das haben sich aber alle gefragt, wieso der überhaupt so lange ausgehalten hat, also ja. das war in der, der Vikings-Bubble tatsächlich ja auch ein lang diskutiertes das Thema. Dass ja, so ja. der gegangen ist, da haben manche echt eine Sekt sich nochmal gekauft und aufgemacht. Äh, als der gegangen ist, da waren wirklich einige froh und dann, als der noch noch Brian Flores dazu gestoßen ist. Äh, ja, da ging die nächste das Sackbottle war. auf. Da ging <lacht> die nächste Sackbottle auf, also das war eine sehr begossene Zeit. Ähm, genau, ja, sehe ich, seh ich wie du das, vollkommen recht.
0: Ja, sollen wir zu den Key-Players um, gehen?
1: Genau, gehen wir zu den Key-Players eigentlich. Dann ähm, kann man es damit eigentlich auch schon recht, ja, dann kann ich nochmal zur allgemeinen Situation. Genau, die Key-Players, natürlich die Offensivwaffen, brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden. Äh, es gibt da starke Spieler, äh, manche Spieler müssen sich noch beweisen. Es gibt Abgänge, äh, die interessant sind, aber finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, auch wenn wir da über mhm. einen Smith und einen Delvin äh, Cook reden, mhm. der nicht mehr da ist, ähm, fand ich aber tatsächlich noch nie so wirklich... Ähm, ja, hat seine Momente, aber die hat Madison auch. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es Sinn macht, sich so zu verjüngen, von daher... Soll ich jetzt über den Abgang reden nicht? oder soll
0: ich das gleich machen?
1: Immer mal gleich. Okay. Mal gleich <lacht> Ja, wie gesagt, es gibt da, gibt da ja einige Abgänge, aber an sich ist es doch, also ja, kann mir gleich oder kannst du gleich noch was zu sagen. Yeah. Ich finde es ich gut. Yeah. Also ich finde, Madison ist, fand ich, letzte Saison auch noch ein bisschen stärker, auch wenn es tatsächlich zwei, drei Breakouts von Cook gab. Ähm, ich bin mir aber immer noch nicht so sicher, wie sehr das mit ähm, einfach nur ein bisschen mehr Erfahrung und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, besseren Situationen zu tun hat, als es bei Madison ist, weil der hat auch seine Breakouts gehabt. Also sind beide ähnlich zu betrachten, wobei Cook natürlich noch eine Stufe höher ist. Mhm. Von daher bin ich da gar nicht so traurig drüber. Ansonsten der Receiver-Core, Justin Jefferson, KJ Osborne, ein Fighter for himself, also er ist wirklich auch ein, ein starker Receiver, der sich auch sehr gezeigt hat letzte Saison. Wenn vielleicht jetzt auch nicht ein richtiger WR2 für sich zeigen, wahrscheinlich eher den Jordan Anderson, der Neuzugang, soll eigentlich eher das eingeben, wenn Jordan Anderson das nicht, hin, ist es halt TJ Hawkinson, ähm, oder meinetwegen auch Johnny Mundt, der auch gerne als Receiving Tight End genutzt wird, wenn Hawkinson halt blocken soll. Also mhm. es funktioniert da relativ viel. Eine sehr mobile, ähm, funktionierende Offense mit dem äh, Herzstück Kirk Cousins, der als Quarterback vielleicht jetzt auch gerade momentan ein bisschen umstritten ist, weil er auch keinen äh, kein Vertrag kriegt. Also ja. er wird auf jeden Fall den Vertrag nehmen, wenn er ihn bekommt, weil er nirgends woanders anders hin will auch. Aber es ist halt schon klar, dass die Vikings auch gesagt haben, äh, bis die Saison anfängt, kriegt er auch keinen Vertrag. Das wird einfach so bleiben. Ja. Das machen die einfach aus dem Grund, weil die ganz klar sagen, das ähm, wollen die nicht auf die lange Bank schieben, da wird die nächsten paar Jahre wird er aussortiert. Aber er tatsächlich, und das ist eine sehr ungewöhnliche Situation, ist so zufrieden da, dass er da einfach bleiben will. Und meines Erachtens nach ist es auch bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich in Ehre auch geht, ist es äh, ein Franchise Quarterback, weiß ich jetzt nicht, ob das zu viel gesagt ist, ich finde eigentlich eher nicht, weil da wirklich so sehr in dieses ganze Scheme reinpasst. Nö, und so Cousins, eine gute Connection hat zu den Receivers Also Cousins ist für mich auch ein klarer Franchise Quarterback für die Vikings auf jeden Fall. Ja, ja genau. Und dementsprechend ähm, die Connection, die er zu den Leuten hat und so, das ist so unglaublich. die die Den Trust in Justin Jefferson haben wir auch schon mal drüber gesprochen. In KJ Osborne mittlerweile auch. DJ Hawkinson ja, das weiß wird ich. auch nicht schlechter. <lacht> ist ein sehr sehr angenehmer, angenehmer Umgang miteinander. Und dementsprechend äh, sehe ich da eigentlich kein Problem, auch wenn er weiß, dass es zu Ende geht. Aber ich denke mal, er weiß es auch und er will auch dann wahrscheinlich ähm, da auch seine Karriere beenden, eventuell, wenn es nicht noch weitergeht. Ja, weiß ich, aber wird wird sich dann zeigen. Aber es ist auf jeden Fall eine da, dafür, wie angespannt die Situation eigentlich ist, doch relativ. Zumindest wirkt es nach außen sehr, ähm, sehr harmonisch. Ja, relativ. Ja,
0: jetzt kritisch ich mal ein bisschen rein. <lacht> also. Ja, Du bist jetzt bist du dran. Ja. Ich habe abgeschlossen. Also ähm, Justin Jefferson äh, kann ich gar nicht anders als mitgehen. Natürlich ist Justin Jefferson gerade wahrscheinlich auch einfach der beste Receiver der Liga. Ähm, ähm, ich finde es äh, nach wie vor abartig, was für Bälle Cousins geworfen hat, und noch abartiger finde ich, dass das Jefferson die alle gekriegt hat. <lacht> das haben wir, haben wir ja auch im Season Recap gesagt. Ähm, das sind so, also was der für Sachen in Double und teilweise, glaube ich, auch Triple Coverages geworfen hat, ist, äh, gegen jede Vernunft und trotzdem ging es irgendwie dann dann wohl wohl besonnen aus. Ähm, Jefferson ist einfach äh, einfach einer, das, also der Spiel komplett in seiner einen Liga da, wo vielleicht in in der NFL nur so zwei, drei andere Receiver mithalten können, würde ich sagen. Also ähm, so Kaliber Hill, Devonta Adams manchmal, ähm, aber sonst wird es auch echt schon dünn. Ähm, Osborne sehe ich nicht ganz so stark, also Osborne ist ein toller, toller Drittreceiver. So, das ist jetzt, ich, will, mhm. ich will dem Jungen absolut nichts Böses. Ich finde, der ist in dieser Rolle absolut, nee, der ist, der ist super aufgehoben, ist ein toller Dread receiver würde jeder Kader NFL wird den würde den dankend annehmen. Aber ich sehe es nicht, dass er in eine richtige Zweit-Receiver-Rolle reinwächst. Dafür,
1: nee, wahrscheinlich auch eher nicht. Ich denke mal dafür, wie gesagt. Das, halt so ein bisschen, bisschen, das ist so ein bisschen
0: um auch, also ist jetzt 26, das ist jetzt so, schon so dieses Receiver-Alter, wo sich so abgezeichnet hat, wie deine Karriere so laufen wird, wenn er jetzt nicht aller Überraschung nach nochmal einen deutlichen Step hochlegt. Ähm, mhm. Ich meine, er geht jetzt auch erst in seine dritte Saison, ähm, aber also für mich ist es ist eigentlich ausbauen so, also in dem Sinne auch ein, für mich ein Vorbild Dr Drittreceiver, weil ich, ich, ich mag ihn auch auf jeden Fall sehr gerne, ähm, aber ich sehe es nicht, dass er über diese Rolle hinausgehen kann. Ähm, ich ich finde jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, äh, wahrscheinlich ist es dann Addison, der in die Rolle reinwächst als Drittreceiver,
1: es funktioniert, ja auf jeden Fall.
0: Wenn es so direkt funktioniert, ist für mich ein bisschen die Frage, wie früh man ihn da auch einsetzt. Ich meine, es ist ein es ist ein Erstrundenpick, Pick 23 ist sehr hoch. Von daher gehe ich davon aus, dass er auch direkt den Anspruch gestellt bekommt, da drinnen zu wachsen. Mir fehlt jetzt durch den Abgang von vielen jetzt auch so ein bisschen die Balance vielleicht im Receiving Core. Es sind jetzt alles relativ junge Receiver. In den, mhm. in den meisten Receiving-Cores der NSL, in der NFL hast du schon. Meistens noch so diesen Veteran-Receiver, der so die sicheren und, ja, vielleicht auch so ein bisschen die cleveren Routen abrennt,
1: ne? So das Ja, wobei du natürlich tatsächlich da ja, ähm, also wird sich zeigen, wie es nachher so für dich ist. Witzig, witzig. Halt bekannter Spieler, bekannter ja, ja. Spieler dafür eben halt besonders sehr gute und sehr clevere Routen zu laufen. Ja. Wie es Justin Jefferson ja auch tut, von daher kann das sein, ist halt kein Whiteout, deswegen ja. wird er wahrscheinlich eben die Rolle von Adam Thielen wahrscheinlich so ein bisschen an Edison abgeben. Ja. Aber das äh, ist natürlich jetzt auch wieder, und das wollten wir eigentlich vermeiden, hier im Podcast zu machen, eben zur so Zukunft Musik zu spielen. Ja, genau. Äh, ist ganz klar eine Frage, und da kann es auch genauso gut, wie es klappen kann, kann es auch in die Hose gehen. Genau, das also, ist eine, ist eine, ist, ist eine Frage jetzt da von dieser Season, ne?
0: Und er ist jetzt mit 100, ja. 175 Pounds, ist auch noch ein sehr leichter Receiver, ne? Hm. Also, es ist ein, es ist auch was, das entwickelt sich, ähm, Justin Jefferson ist jetzt bei ähnlicher Größe, also ähm, ich glaube, Addison hat Six Foot, ja genau, und äh, Jefferson 6 foot, foot One, ähm, aber hat halt, ja. halt 20 Pounds mehr. ne? Also das ist auch von der Statur da hm. doch noch mal kann sich ein bisschen besser behaupten. Ich könnte mir vorstellen, dass Addison physisch ein bisschen Probleme haben könnte am Anfang. In der, so schauen, in der, Liga ja. anzukommen. Wobei das
1: auch natürlich sein kann, dass er noch ein bisschen jetzt immer im Rahmen von den Trainings ja. und so ein bisschen zunimmt. Nochmal, aber das wird wahrscheinlich keine, wird wahrscheinlich jetzt keine 30 Kilo zu. Machen. Ja, mal gucken,
0: in welchem, also, in welchem Umfang das sein wird, ne? Das
1: wird sich denn zeigen. Ähm, also ich bin mal sehr gespannt. Ich finde
0: Hawkinson super. Ich mochte Hawkinson bei den Lions schon immer richtig, richtig gerne. Und ich finde, der hat bei den Vikings jetzt einen Spot gefunden, der wirklich wie Arsch auf Eimer passt. Ähm, mhm. Ist für mich vielleicht auch so ein bisschen der heimliche VR2 in diesem Set. Ähm, ja, genau, weil, weil er eigentlich auch so, er bringt so dieses, so diesen typischen spielbaren Titan bringt er mit. So die Rolle kann er sehr gut. Ähm, ich sehe die Chemie zu Cousins ähm, sehr stark. Also ich glaube, das sind so zwei, die haben sich da schon immer ein bisschen gefunden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, letzte Saison das erste, erst, also, der, der Trade ist passiert. Ja, der sofort ist sofort quasi nach kurzen paar Tagen sofort, einge, also also komplett, sofort eingesetzt kom, und es hat ja, funktioniert. Ja, komplett Plug and Play. Also, ja, das war richtig Plug and Play. So und dann hat man auch gemerkt, wie viel Bock der hat.
0: Ja. Wo ich außerdem Schwierigkeiten habe, ist, dass du mir Madison hier als äh, Running Back 1 verkaufen willst. Ich sehe das noch nicht ganz. Ähm, ich mag ihn auch.
1: Also, Fakt ist, er ist Running Back Stand 1. Er, er ist
0: es gerade, das stimmt. Ähm, ja. Ich finde den Schritt, sich von <lacht> Delvin Cook zu trennen, an dem Punkt äh, gehe ich mit, finde ich, find ich gar nicht so verkehrt. Delvin Cook ist natürlich ein absoluter Impact-Player gewesen, auch die letzten Jahre. Man könnte auch meinen, vielleicht gab es so Momente, wo die Vikings ein bisschen zu abhängig von ihm waren. Ich finde, davon hat man sich sehr gut gelöst. Ähm, und ähm, ja, irgendwie, irgendwie standen die, die Zeichen auf Trennung bei, bei den Vikings und Cook und das ist auch voll in Ordnung. Ich bin mir auch sicher, es wird absolut spannend sein, wo Cook dann jetzt landet. Da sind ja, sind zum Beispiel, das sind ja auch die Dolphins es im, sind auch die, die Dolphins bei Gerüchten. Wir haben jetzt über die running Back situation mit den Dolphins gar nicht viel geredet, weil es zu Genermaßen ja, da auch gar nicht viel zu reden gibt. Ähm, weil running Backs haben Es die, gibt wenig Fakten. Ja. Eine Vermutung. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht. Ähm, er hat jetzt auch in der letzten Season nicht so viel gespielt, dass ich mir ein richtig klares Bild davon malen könnte, wie er als Nummer eins Running Back funktioniert. Ähm, er war halt immer da, dann da und dann auch gut da, wenn Cook ausgefallen ist oder halt weniger ähm, weniger Plays gekriegt hat. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde das, was du gerade bei der Tiefe bemängelt hast, finde ich hier, glaube ich, mit am, äh, am extremsten. weil Wenn jetzt Madison, was auf einer Running Back Position, ich meine, ich kann dir da als Seahawks-Fan, kann ich dir ein Lied von singen? Wenn da was passiert, dann sehe ich das Running-Back-Game der Vikings sehr limitiert.
1: Ja, es ist wahrscheinlich noch vorhanden. Es gibt noch. Ja, es äh, wird immer Spieler, irgendwie die jetzt da sein. Bei Thay Chandler zum Beispiel haben wir jetzt auch schon mal gesehen, aber CJ Ham, der ist auch gerne mal gerannt, aber ist eher auch ein Fullback, also dementsprechend natürlich nicht so agil, eher zum Vorblocken gedacht. Ja. Ähm, von daher, klar, da ist natürlich dann ein Problem, ja, das äh, habe ich mir schon fast gedacht, dass du mich darauf festnageln Wirst du nicht das bei den Dolphins als negativ auslege, mm. dass es bei den Vikings nicht wirklich viel anders ist, nee. ähm, wobei man natürlich immer sagen muss, die Erstbesetzung ist natürlich auch immer der der Keypunkt, auf die wird ja immer gesetzt, die anderen sind ja nicht umsonst die Nummer zwei. Ja, klar, wir gehen jetzt erstmal, also wir gehen äh, jetzt auch natürlich Hoffnung, auch dass dass mal, wir gehen davon aus, dass die Aber, Spieler alle
0: sicher nach Hause kommen erstmal.
1: Ja, aber sicher ist natürlich klar, auch da werden die nicht so weit kommen, wenn da viele Spieler ausfallen. Was letzte Saison zum Beispiel der Fall, war, ganz viele Cornerbacks sind ausgefallen oder halt Defensive-Spieler. Ja. Und das hat eben dafür gesorgt, dass ähm, kaum mehr Leute da waren und nichts verteidigt werden konnte. Gerade die tiefen Bälle hat teilweise ausgesehen wie ELF-Football, wo einfach mal ein 40-Jahr da geschmissen wird und da wird da hinten gefangen, weil keiner deckt den Jungen, der da hinten rumrennt. Oh, ja. Weil kein Cornerback schnell genug ist, außer vielleicht mal Patrick Peterson, aber der ist schnell, kann man da jetzt eigentlich auch nicht zu dem sagen. Ja der war halt da, aber halt nur in dem Bereich, wo es halt ging, wenn da jetzt irgendwie ein Hill gewesen wäre oder sowas, das wäre gar nicht gut gegangen. Ja. Ähm. Jetzt machst du es gerade ein bisschen
0: selber, aber was gibt denn Hoffnung ja. in, in dieser Defense jetzt?
1: Weil ich wie ich schon gesagt habe es gibt die, die Hoffnung, dass ich erstmal verjüngt wurde, außerdem halt eben noch den äh, also Cornerbacks dazugeholt wurde ja. aus dem Draft, zum Beispiel den Blackman. Ja. Ähm, es gibt äh, Spieler, die sich rausgestellt haben, später erst als gute Spieler, wie zum Beispiel Caleb Evans, mhm. der ein sehr guter Cornerback ist, der, glaube ich, aber auch vielleicht jetzt äh, auch trotzdem wieder gegen seine Erstbesetzung äh, ähm, ausgetauscht wurde, namens äh, Byron Murphy. Ah ja, also wie das ja Byron Murphy, genau, das ist jetzt quasi das, das Duell, gegen den verliert er dann wahrscheinlich. Ähm, kann aber auch sein, dass der auch noch auf dem Feld steht. Dann gibt es noch ähm, den Zugang von den Patriots, auch mhm. ein Cornerback, der aber eher wahrscheinlich als, als Punt-Returner genutzt wird. Also es gibt Veränderungen im Sinne von Coaching natürlich und das ist glaube ich auch die größte Veränderung. Ja. Ähm, ansonsten werden Spieler dazu geholt, es wird verjüngt nach wie vor.
0: Also es wird ja. es wird nach wie vor keine Defense sein, die die Spiele gewinnen kann. Ähm, ist aber auch, glaube ich gar nicht das, das, das äh, Augenmerk der Vikings. Ähm, ich glaube, es reicht eine durchschnittliche Defense am Ende aus, um gefährlich ja. sein zu können weil man eben wirklich dann in der in der Offense dann diese Keyplayer hat mit Hawkinson und mit äh, Justin Jefferson
1: genau ich denke auch dass also die Produktivität der Offense hat da ja schon letzte Saison eigentlich die Vikings durch, durch ihren Schedule der jetzt nun leider nicht so hart war dass man jetzt sagen könnte man könnte jetzt extrem stolz drauf sein auf die äh, auf das Standing nachher am Ende von 13 gewonnenen und vier verlorenen Spielen Ja. Es waren vier sehr harte, verlorene Spiele und meistens auch dann immer, wenn Teams äh, auf dem Plan standen, die sehr gut waren, außer jetzt bei dem Spiel gegen die Bills. Ähm, da war echt viel Effort dahinter noch. Ähm, und da, ja, waren natürlich auch wesentliche Key-Spieler, äh, wie zum Beispiel Delvin Cook, der jetzt ja eben nicht mehr da ist, mhm. oder halt äh, da auch äh, KJ Osborne, da hat er mir auch richtig gut gefallen und natürlich Justin Jefferson durch diesen Catch äh, sich zurückgekämpft haben. Ähm, da hat man es ein bisschen gesehen, wie sehr die Offense äh, effektiv sein kann und wie sehr sich diese ja, dieses Team auch auf die Offense verlässt. Ja. Und da wäre es halt tatsächlich, wie du halt genau, genau richtig, wie du sagst, äh, betrifft eigentlich genau das Schwarze. Die Defense muss zumindest funktionieren und das würde schon reichen, damit die Offense eben noch mehr, noch mehr Möglichkeiten hat, eben den Score auch zu halten. Ja. Um, äh, ja, nicht die ganze Zeit hinterher rennen zu müssen, sondern auch mal führen zu können und vielleicht auch mal zwei Touchdowns statt nur ein oder ein Field Goal -Cool mehr ja. Wie es bei den Bills war.
0: Ja, das war ja so, dass, das was wir letzte Season bei den Vikings gesehen haben, dass die auf, äh, von dem, von dem reinen Standings sah das ja super krass aus. Wenn man dann aber mal so auf die Punkte, äh, Differenzen rauf raufguckt, war das ja sogar ein mm. Team mit eher negativen punkte Also es ja, wurden selten, genau. selten Spiele sehr sicher gewonnen, sondern mal, genau. man hat,
1: und dafür dann hoch verloren.
0: Ja, entweder man hat dann hoch verloren oder man hat Spiele sehr knapp gewonnen, ähm, ja. was ich von den Vikings vielleicht auch ein bisschen erwarte, ist, dass sie jetzt wieder Spiele auch mal sicherer nach Hause bringen, dass sie mal ein viertes Quarter haben, wo sie nur noch, ne, sagen wir, runter, runterlaufen lassen, das, das Spiel ist so im sicheren Hafen so ja, das was die das also das die was das, gegen ja, das was die Chiefs eigentlich äh, jedes zweite Viertel machen bis so, sie runterfahren das Gefühl
1: können. hat die Mannschaft schränkt sich nicht an quasi ja was <lacht> heißt sie schränkt sich nicht so an? extrem an also muss ich halt nicht komplett fordern und äh, bis so ein bisschen geht nicht mehr oder bis so bis bisschen Grenze sie gehen sie haben es halt im Griff Sondern das das hat genau haben sie im Griff so genau Weil das, das ist muss ich das muss ich fairerweise
0: sagen dass 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 sie das im Griff hatten hatte ich letztes Season selten so also ja, ja, es, es, es waren sehr viele Extreme. Entweder es geht extrem schief gerade oder es, man hat ein extremes Comeback oder man hat ein extremes Feuerwerk und dann bricht man ein. Also so dieses ne. Ich sag mal eigentlich so ein bisschen die Vikings müssen lernen langweilig zu werden. Äh, mit, ja, einer, mit, einer, das mit einer Reife.
1: Das, das würde sich glaube ich jeder Fan, der die Vikings verfolgt, würde sich mal wünschen, dass die endlich mal langweilig werden würden. <lacht> Weil das sind sie nämlich überhaupt nicht. Das ja, ist also die, die, also das in der schlechtesten Art und Weise, wie man es meinen kann. Ja, also in dem Das ist ja jedes Mal der Besten, äh, Herzschmerz. Ja, genau. ja, also in der schlechtesten Art und Weise ist es aufregend. Also ja, ja. Genau. Weil es halt zu spannend ist, sodass es halt unnötig spannend ist und auch gerne mal in der letzten Sekunde vielleicht dann doch mal nichts wird. Ja. Weil dann doch noch ein Touchdown zugelassen wird. Und äh, ja, oder halt schlechte Entscheidungen getroffen werden und sowas alles also wird sehr spannend eben bei beiden Teams deswegen kann man die sehr gut vergleichen finde ich weil beide haben halt Head Headcoaches, die noch relativ jung sind es wird viel von dem Team erwartet weil viel in die Saison gesteckt wird wie halt ähm, die Miami Dolphins jetzt ganz klar einen Angriff starten es ist es bei den Vikings auch so dass die ja sich so ein bisschen im Rebuild sehen aber auch kompetitiv geben also ähm, trotzdem ja eigentlich auch einen Angriff starten wollen das heißt jetzt mit mit ähm viel viel Verlusten oder irgendwie, ähm, ja, dadurch, dass man vielleicht jetzt auch eher so ein bisschen guckt, vielleicht Richtung guter guter äh, gute Draft Pos Position ist jetzt nicht ganz so gegeben. zwar wurden so ein bisschen Downtrades gemacht, mhm. ganz viele sogar, ähm, um halt Picks zu bekommen für die nächsten Jahre. Ja. Ähm, von daher so ein bisschen Rebuild-Phase ist es, aber trotzdem wird versucht, ähm, so gut wie möglich auch noch das zu nutzen, dass äh, Kirk Cousins vielleicht eben jetzt noch gerade da ist, dass man noch einen äh, Quarterback noch äh, ranbringen kann, dass Justin Jefferson noch jetzt im Fifth Year Option äh, ist, da ist und eben auch noch bezahlbar ist. Und ja, ähm, ja da halt noch Hawkinson äh, auch noch da ist und, und auch viele Spieler, die eventuell bald nicht mehr da sein könnten, Hunter zum Beispiel oder sowas. Ja. Das wird man halt sehen.
0: Passiert noch was in der Offseason?
1: Wie meinst du das? Im Sinne von mit, Signings? Ja,
0: man holt noch irgendwie was, oder?
1: Also. Das Quarterback-Thema ist halt noch ein besonderes. Wieso die jetzt aus dem Grund, also, das ist eigentlich, finde ich, der größte Indiz dafür, dass da noch irgendwas passieren müsste, mm. dass die Kirk Cousins keinen Vertrag geben. Das wundert mich sehr, aber ich finde es auch ein bisschen zu spät, jetzt danach zu suchen, einen Quarterback zu finden. Ja, eigentlich ist das, ähm, das Thema
0: jetzt, also Quarterback, das Thema ist durch. Ich habe ein bisschen.
1: Es müsste durch sein, sehe ich auch. Ich spekuliere
0: so. ein bisschen darauf, ob sie nicht doch nochmal in, in den Running-Back investieren, ob sie doch nochmal ähm, da die Breite ein bisschen erhöhen. Und man muss auch sagen, man hat momentan hat man gar nicht so viele im Roaster, ne? Also es sind jetzt gerade so vier Stück und, ähm, mm. jetzt nach Madison Tide Chandler sind es jetzt auch, sagen wir, sehr unbeschriebene Blätter. Ähm,
1: das, das stimmt, ja. <lacht> also, ob man nicht da einfach, ob man sich
0: nicht da einfach nochmal irgendwo so einen, so einen älteren, erfahrenen Running Back dazu holt, ähm, ich weiß nicht, ist Elliot, ja, genau. ist Elliot schon, ge ist schon ist gesigned? Der ist jetzt weg, ja. ne? Aber so die, äh, die Marke Ezekiel Elliot, so die Art Receiver, ob man da nicht noch mal das irgendwo wen findet.
1: Ich glaub, ja, das ist halt eben das Thema. Ich glaube, das würde den jetzt, jetzt nicht einfallen, weil die halt eben halt das Roster relativ jung halten wollen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt für die wichtig ist, weil die sich ja halt in einem, in einem ausgemachten Nicht-Rebuild befinden mhm. direkt. Ähm, dass sie jetzt sagen, okay, wir seien jetzt Spieler, die sind dann vielleicht nur ein Jahr da, aber dafür schaffen wir es, den Super Bowl zu gewinnen. Ja. Ähm, von daher es geben sie sich vielleicht so ein bisschen langweilig, weil sie halt jetzt nicht, nicht direkt sagen, wir setzen jetzt hier alles auf eine Karte. Ja. Ähm, so wie man zumindest die Tweets, und das kann ich eigentlich fast tatsächlich auch mal als Empfehlung rausgeben, Kwisi äh, Adolfo Mensa bei ähm, Twitter zu folgen. Mhm. Wenn man sich die Tweets mal anguckt, die der teilweise raus, raushaut, dann nimmt er ja echt kein Plattform Mund und sagt auch, was für eine ein, ein schreckliche Situation, was für eine schreckliche Situation, das ist natürlich relativ einfach immer zu behaupten, ne? eine relativ schreckliche Situation, äh, Spielman, der vor, vorige General Manager, hinterlassen hat. Ja. Im Sinne von Geld, Spielern, ähm, und das, das halt aufzuarbeiten, hat er selber gesagt, das macht überhaupt gar keinen Spaß und das nervt ihn total, aber das muss er jetzt halt machen und damit versucht er jetzt zu arbeiten. Mhm. Und da gibt es auch so ein Posting von wegen, wo er dann halt meint, von wegen so, ja, wenn, wenn so ein bisschen so ein bisschen Olaf Scholz-Style, wenn <lacht> ihr jetzt alle chillt und sowas alles, ich versuche ja den, hier den, den krassesten Roster Roster, auf, Roster aufzustellen und das will ich auch ja. mal sagen, das ist überhaupt nicht leicht, das macht auch keinen Spaß. Ja. Ich, so, ich, sag, ich
0: sag nur, Elliot ist noch frei. Ich, Vielleicht mal so... so ja. Ich bin mal
1: gespannt. Ich weiß aber gar nicht, wie alt Elliot ist. Ja, der ist jetzt ist äh, 28, 28. Ja, okay. Ja, das ist zumindest jünger als Cook, glaube ich, tatsächlich sogar dann damit. Oder Ich glaube, Cook geht auf die 30 zu. Also ist 30, glaube ich. Der Elliot
0: ist noch voll jung. Der ist 95 geboren. Der ist hier unser Jürgen. Nein,
1: Elliot... Ach, Quatsch. Guck mal, dann ist Elliot tatsächlich ja jung. Dann wäre es vielleicht tatsächlich so eine Option. Ja. Also man wird wird sehen. Ja. Quarterback, Running Back... Quarterback eher nicht, würde ich sagen. Ähm, glaube ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht aber ich das wäre das wär jetzt soll. halt so
0: eine Position, wo ich denke, okay, da könnte jetzt dann so ein Signing nochmal dazu nehmen, dann wird es mir, glaube ich, ein, jeden Fall ein runderes Gefühl geben. Ja, wäre auf jeden okay. Fall nicht verkehrt. Zum Abschluss damit die Frage: Wo landen die ja, Vikings?
1: Super Bowl, ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Okay, das war mit eurer Folge <lacht> <vorher>. <lacht> <lacht> Ist das deine <so> Einschätzung? <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, also was weißt du, ich nicht. Also ich muss ich, muss, ich muss, also muss jetzt sagen? Du kannst
0: dieses Boot betreten, guck, ob du da <lacht> damit gut über die See mal. kommst. Mal gucken.
1: Ich will ja auch realistisch sein ja. und dann damit eben halt. Also was hat man denn für Gegner? Also das, Jetzt muss man ja natürlich erstmal auf die eigene Conference gucken. Da hat man, finde ich, jetzt ernstzunehmendsten Gegner vielleicht wahrscheinlich eher so die Detroit Lions. Hm hat sich auch ein bisschen was getan, Chicago Bears hat sich auch was getan, dadurch, dass die natürlich den Pick abgehe, dass sie hier ähm, von den Panthers DJ Moore bekommen haben, wobei da die Chemistry auch nicht so ganz stimmt, also, und nach außen gesehen, Tampa Bay, Pff, Mega Bayfield, ey, weiß ich nicht, <lacht> New <lacht> Saints, die haben ihren Dings verloren, ihren, Headcore, äh, ihren, ihren Dings, äh, wie heißt er noch? Payton? Carolina, neuer Quarterback. Also, hm. San Francisco, ja gut, das ist ein Problem, Seahawks auch ein Problem. Also, das Ja, also ich würde sagen, und dann, ich, die, die sind sicherlich sehr gut aber ich glaube nicht, dass sie, also entweder verlieren sie die Championship oder sie kommen gar nicht erst so weit. Ich, had, ich würde eher sagen, sie kommen gar nicht erst so weit. Ich hätte Divisionals ist Schluss, hätte ich gesagt. Ja, ja, ja. Also ja, ich glaube Divisionals und dann also Wild Wildcard und gewinnen das denn. also Wild Wildcard
0: Round abhängig vom Gegner und dann Divisionals wäre für mich Schluss. Das wäre, glaube ich, ja. so die Grenze, wo ich, wo ich, glaube ich, die Vikings jetzt realistisch einordnen würde
1: muss ich sagen, weil es gibt einfach noch Teams, die wesentlich mehr auf, auf sichere Art und Weise versprechen. Ja. Also so, Ich wünsche mir halt mehr Spieler ähm, in dem in dem gesamten Roster und vor allem in der Defense, die wie Kirk Cousins oder Justin Jefferson dastehen und man sagt, ja. Im oder TJ Hawkinson, auch gutes Beispiel. Ja, Impact Player. Die dastehen und man sagt, passt, <lacht> Big Player, die funktionieren, ja. das ist gut, da kann man sich drauf verlassen, wie bei Jalen Ramsey, wie bei äh, jetzt hören wir kein zweiter ein. Mhm. Ähm... Pff, äh, You name it. Bei anderen <lacht> Spielern auch jetzt wieder, das ist die fünfte Stunde auch wieder für mich. Ja. Ähm, auf jeden Fall mehr Key Players, auf die man sich verlassen kann. Genau. Und das ist da einfach zu wenig. Und das, dafür haben die 49ers das zu viel, die Seattle Seahawks ähm, finde ich da noch viel kompletter. Ja, das und weiß
0: ich weiß jetzt noch gar nicht so, aber ja.
1: Ja, aber es hier das ist ein bisschen kompetitiver finde ich, ein bisschen aggressiver. Auch. Aggress aggressiver, also, ja. Dino ich Smiths, DK Metcalf, Lockett. Also wenn unser ja, auch äh, die
0: Cornerbacks.
1: Hoolen, ja, also
0: wenn das, wenn das Ceiling bei den Seahawks reinkickt, Wander. dann ist das eine brandgefährliche Mannschaft. Ich weiß bin mir noch nicht ganz so sicher, wie stabil dieses ganze Gebilde am Ende sein wird. Aber ich äh, ja. ich believe natürlich.
1: Cowboys, auf die Eagles darf man auch nicht vergessen. Huh? Washington Commander, so oh Gott, ja. ja. Nee, auf die habe ich gar nicht. Ich habe gestern tatsächlich nur NFC North und dann runtergeguckt hier <lacht> bei ESPN, da sieht man dann. Äh, die NFC East, die steht ganz ja. oben. Die habe ich gar nicht geguckt. Äh, weißt du, wie das, wie das Schedule ähm, der
0: Vikings ist? Ist das ein, ein schwerer?
1: Das Schedule der Vikings ist, das gucke ich mir jetzt gerade mal an. Ähm, das ist Oh ja, das Interessante ist, das wollte ich, stimmt. Ähm, Week 1, direkt der erste Opponent äh, Seattle Seahawks. Finde ich sehr interessant. Ach
0: herrlich, das müssen wir eigentlich, eigentlich ja, zusammen find gucken. Finde ich
1: super gut. Die müssen wir eigentlich hinfahren. Kostet 8, 8 Dollar ein Ticket. <lacht> <lacht> 8 Dollar. Wenn dann nicht doch Flüge wären. Okay. Ja, gut. <lacht> aber eigentlich wäre das mal
0: das wär so ein richtiger Buddy-Trip. Das
1: ist echt der Tag, ja, total. Auf jeden Fall kann man das zusammen gucken. Wir wollen ja nicht hinfahren, aber man kann es ja zusammen gucken. Vielleicht schaffen wir das. Ja. Hier, 11. August, na, mal schauen. Ähm, ja, wollte ich nur mal, das ist mir auch angefallen, das habe ich letztens irgendwo gesehen. Ansonsten. Hast 11. August
0: schon? Mach du Scheiße.
1: 11. August, ja, es ist, es ist the Week 1 Preseason. Ach, schon also, oh Ist ja schon, los. Ist ja schon nächste, ja. nächsten Monat, Macht's hier Ding-Dong, Dann äh, sind wir auch bald wieder wöchentlich zu hören. Krass, krass, ja. Ja ja, aber dann wahrscheinlich erst ab September. Wenn ja ja, die klar. Richtige also, Season losgeht also
0: Preseason glaube ich machen wir noch nicht wöchentlich, aber dann in der Preseason ja, machen Season. wir nicht
1: wöchentlich, das ist äh, nicht lohnenswert, weil Preseason auch gerade bei den Vikings ja immer aus, oder unter Kevin O'Connell nur austesten ist. Von also man wird viel Jalen Hall sehen, man wird viel. Ja, es wahrscheinlich McBride sehen als Running Back, der gerade erst gedraftet wurde. Also, also ist ja bei das Aber speaking of Schedule, ähm, man hat halt am Anfang direkt Tampa Bay, gut, weiß ich nicht, machbar.
0: Na, das was
1: habt ihr. Eagles als nächstes au. direkt. <lacht> Chiefs kommen dann auch noch au. später, sind Cisco, au. Ansonsten viel sowas wie Ch Chargers, dann Panthers, auch ja. Chicago, Atlanta.
0: Ja, okay, also ihr habt wahrscheinlich so harte, Sains, harte Brocken, wo es ein bisschen Schellen geben wird, aber ansonsten wahrscheinlich ja. eine Schedule, der klar geht.
1: Guck mal, ja, also 1, 2, 3, 4 ja, es, es, könnte, es könnte wieder irgendwie sowas wie so 12, 5 oder so, könnte es sicherlich werden. Oh, okay, gut. Aber gut. Damit also ein leicht, könnt, leichterer Sketch. Ich jetzt fast overall sagen, eigentlich. Ja, also es ist jetzt eine ganz, ganz schnelle direkte Prediction einfach mal so, okay. und, und jetzt direkt tief drüber nachzudenken wie die Mannschaft genau aufgestellt sind, aber so aus dem Bauch aus sind 13 zu 4, Hui. 13, 4, 12, 5, sowas. Das
0: ja, ist schon hoch.
1: Aber Müsste es, müsst es werden. Also da würde ich, würd ich reingehen zumindest. Ich weiß nicht, wie weit sie kommen, aber ich gehe da auch eher so mit, dass dann Division auch dann leider, leider, leider Ende ist. Und ja, mal schauen.
0: Okay. Gut. Noch Worte zum Sonntag?
1: Außer, oh. dass heute äh, Dienstag ist. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und morgen den Mittwoch, wenn ihr das hört. Ja. <lacht> Mitte der Woche, Bergfest, yay. Äh, Gibt nichts weiter zu hören, nee. Wir hören uns dann in, in zwei Wochen wieder. Ich komme tatsächlich aus meinem Urlaub, äh, man kann fast schon sagen, einfach nur zurück, um den Podcast zu machen. Herrlich. Ich weiß aber gar nicht, wie wir das generell äh, darstellen, weil äh, wir sehen uns dann ja auch zu diesem Festival, dem besagten Fahren wir tatsächlich auch zusammen hin. Ja. Also weiß ich gar nicht, wie wir das dann äh, regeln, das wir denn, das, aber das kriegen wir sicherlich. Wir irgendwie wird ihr wir, wir uns hören.
0: Irgendwie kriegt ihr uns auf die Ohren, da müsst ihr keiner eins sagen. Bleibt
1: haben. bei Social Media äh, aware, folgt uns gerne rein. Mhm. Ähm, wir sind da über jeden Follower, jede Followerin sehr, sehr, sehr happy und wie ihr merkt, wir werden auch ähm, öfter mal die Community aktivieren ähm, für Podcast-Folgen. Da könnt ihr gerne alles reinbringen, was ihr wollt, ähm, ob es irgendwelche bestimmten Themen sind, die ihr hören wollt, ähm, ob ihr euch über unsere Predictions lustig machen wollt. Uh, unsere Bold Predictions, die wir dieses <lacht> nicht gespart haben in dieser Folge, ja. äh, meldet euch gerne, ähm, folgt uns gerne und dann werdet ihr bestens informiert sein über unsere Aktivitäten. Genau, ansonsten gerne
0: auch auf Spotify
1: mit 5 Stern bewerten, das hilft einfach dabei, dass auch oh, anderen Leuten dieser Podcast empfohlen wird. Ähm, ja, wir haben es tatsächlich geschafft, so viele Bewertungen zu kriegen bei Spotify, dass es einem jetzt angezeigt wird, wie viel durchschnittliche Bewertung wir haben und es sind Fünf Sterne.
0: Vielen lieben Dank an der Stelle. Okay. Vielen lieben Dank
1: an der Stelle. Dann bleibt es nichts anders <lacht> übrig, als
0: diesen Podcast zu beenden. Und das machen wir mit einem gut gewohnten Full huddle Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.